2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 297. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und wir haben uns heute einen Film rausgesucht, der jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit Horror am Hut hat, aber der, ich sag mal, im Rahmen unserer Horrordefinition vielleicht gerade so noch eine Schnittmenge hat, um ihn hier äh, besprechen zu dürfen. Unabhängig davon, dass wir sowieso besprechen dürfen, was wir hier wollen. Ähm, und das ist der Film Monsters von Gareth Edwards, der ja gerade auch wieder in aller Munde ist, ähm, da er gerade mit dem Science-Fiction-Film The Creator auch im Kino ist. Ähm, habt ihr den Film vorher schon mal gesehen oder davon gehört, Theresa?
0: Also ich habe den nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht davon gehört. Ich habe nur deine Letterboxd-Wertung gelesen und ich glaube, es hat mir nicht gut getan, dass ich die vorher gesehen habe, weil ich glaube, ich ein bisschen zu hohe Ansprüche hatte.
2: André, wie sieht es bei dir aus? Ich dachte ganz ganze Zeit,
1: ich hatte den gesehen, aber nee, habe ich nicht. Ähm, von daher, nein. Auch auch Erstsichtung und äh, ich habe auf der Watchlist gewesen. Ich hatte irgendwie, vielleicht habe ich was anderes verwechselt, aber ja, war jedenfalls auch noch ungesehen und kannte aber natürlich so die Stimmen. Also, ich wusste, dass das auf jeden Fall ein Film ist, der ja schon so einen kleinen Hype hatte, beziehungsweise auf den viele, viele Menschen was halten oder die den auf jeden Fall mochten, deren Filmmeinung ich schätze.
2: Von daher war ich halt dann jetzt doch sehr gespannt, den jetzt auch nicht mal zu sehen. Da Bin ich ja auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ähm, steigen wir doch ein, ähm, Theresa, würde ich sagen, indem wir uns mal die kurze Inhaltsangabe der Blu-ray-Verpackung vornehmen. Was behauptet die denn, worum es in Monsters geht? Aus dem Jahre 2010 noch. Weil Monsters ist ja auch schon ein sehr allgemeingültiger Titel. Da gibt es bestimmt noch 100 andere Filme, die so heißen. Deswegen die Jahreszahl noch dazu.
0: Also <lacht> Die Welt ist eine andere, seitdem sich durch den Absturz einer NASA-Sonde über dem Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA außerirdisches Leben ausgebreitet hat. Das US-Militär kämpft mit regelmäßigen Luftangriffen gegen die amphiben Riesenkraken und erklärt das Gebiet zur infizierten Zone. Mitten in diesem Chaos erhält Fotoreporter Andrew von seinem Chef den Auftrag, dessen Tochter Sam sicher aus Mexiko zurück in die USA zu eskortieren. Durch sein Verschulden verpassen die, die verpassen Sie die letzte Fähre und es bleibt nur eine Möglichkeit. Der riskante Landweg durch das Reich der Monster.
2: Ja, der Film ähm, ist, ähm, in Deutschland bei Cape Light erschienen, ist ähm, Original, also in England äh, bei Vertigo Films rausgekommen, ist wie gesagt ein englischer Film, hat auf Letterboxd eine 3,2 von 5 im Schnitt, auf der IMDb eine 6,4 von 10 im Schnitt. Der Film ähm, wurde zuerst ähm, so im Frühjahr, Frühsommer 2010 auf diversen Festivals gezeigt, also er hatte seine Premiere, seine deutschland Premiere unter anderem dann eben auf dem Fantasy-Filmfest. Es ähm, sind den USA am 29. Oktober 2010 regulär ins Kino gekommen und in Deutschland ein paar Wochen später am 9. Dezember 2010. Der Film, war, der Film hat 500.000 Dollar gekostet und hat damit am Box Office knapp 5 Millionen US-Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, äh, der lässt sich überall digital ausleihen, ist aktuell auch, ähm, beim Amazon Prime Kanal Home of Horror gratis, also nicht gratis enthalten, aber wenn ihr da das Abo habt, dann könnt ihr den Film da inklusive gucken. Ansonsten gibt es auch die Blu-ray Neuauflage aktuell für knappe 6 Euro bei Amazon, also der lässt sich relativ einfach und auch günstig beschaffen. Der Film läuft 94 Minuten und ist freigegeben ab 16 Jahren und das ist dann auch gleichzeitig die ungeschnittene Fassung. Eine Content Note gibt es heute nicht, ein Buddy Count gibt auch nicht. Was ähm, sich schon dadurch auch erklären lässt, dass ich sagen würde, André, in Sachen Brutalität äh, vergebe ich meine niedrigste Wertung, also eine Eins von Fünf. Und in Sachen Grusel aufgrund von so vielleicht so zwei, drei atmosphärisch vielleicht etwas düsterer oder schauriger Szenen eine Zwei von Fünf. Was würdest du sagen? Ja, würde ich mitgehen. Also wenn es keine
1: Null-Brutalität gibt, dann auf jeden Fall eine Eins. <lacht> weil da hat er einfach äh, nichts. Das ist aber auch eben absolut nicht der Fokus des Films. Das werden wir heute auch dann besprechen. Und ja, er hat so, also er ist eher atmosphärisch als gruselig. Also er ist eher, oder sagen wir mal, er ist eher spannend, vielleicht auch so fast ein bisschen beklemmend hier und da. Aber Grusel oder Horror in dem Sinne kommt nicht wirklich
2: auf. Also maximal zwei, eher 1,5 vielleicht, ja. Ja, beklemmt ist ein gutes Wort. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Und besser als, als Grusel, würde ich auch sagen. Theresa, wie siehst du das?
0: Ja, ich würde es auch so sehen. Und Grusel vielleicht auch eher so eine Undertype. Und bei Content Note, ich weiß nicht, ich finde, da gab es schon noch so Szenen, die hatten so ein bisschen Kriegsstimmung, vielleicht wird das auf jeden Fall was, wenn man da irgendwie sensibel drauf reagiert. Aber es ist jetzt prinzipiell kein richtiges Kriegssetting. Aber ich finde, da gab es schon so Schauplätze, die irgendwie so ein bisschen die die Vibes hatten. habe ich gerade noch gedacht.
2: Ähm, Vergleiche finde ich gar nicht so einfach zu anderen Filmen. Ich hätte jetzt gesagt, der Film könnte Fans von District 9 ein bisschen Cloverfield und ein bisschen World Invasion Battle of Los Angeles gefallen. Minus den kompletten Actionanteil, den diese drei Filme haben. André, würdest du dann zustimmen?
1: <lacht> ja, das kommt gut hin, auf jeden Fall. Also von, gerade von der Stimmung finde ich so Cloverfield, obwohl das äh, Monsters kein Found-Footage ist, ähm, hat er ja teilweise so eine Anmutung davon. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man begleitet das mit so einer Handkamera. So ist, hat teilweise die Bildoptik und so weiter, die, ähm, die Anmutung. Von daher finde ich Cloverfield als Vergleich in vielen Szenen sogar fast passend. Aber ja, vor allem eben, muss die Action rausstreichen. Das ist halt genau das. Es, wir haben halt hier wirklich keinen, keinen groß temporeichen Film, sondern einen atmosphärischen Film. Aber die Vergleiche sonst finde ich sehr treffend, ja.
2: Ja, Gareth Edwards, das war hier, nachdem er einen Kurzfilm gedreht hat und eine TV-Produktion übernahm und auch dafür und für andere Produktionen teilweise die Spezialeffekte übernahm, war das hier quasi sein Debütfilm und sein Durchbruchsfilm, bei dem er auch fast alle Aufgaben selbst übernahm. Er also hat Regie geführt, er hat die Kamera geführt, er hat das Skript geschrieben und hat in der post auch die CGI-Effekte angefertigt. Und äh, heutzutage wissen wir ja, dass äh, gerade seine, ja, seine visuelle Arbeit sehr geschätzt wird und auch von den großen Studios, weshalb er ja dann in der Folge, und das ist ja doch eher sehr ungewöhnlich, dass jemand dann direkt nach so einem Film hier äh, so Großprojekte wie Godzilla, wie Star Wars Rogue One und eben aktuell The Creator dann umsetzen kann und das äh, Besondere an Monsters ist ähm, glaube ich so ein bisschen der Produktionshintergrund also zum einen wurde der äh, On Location gedreht in mehreren mittelamerikanischen Ländern in Mexiko, in Belize und in, in Guatemala zum Beispiel und dafür war man gerade mal mit einer siebenköpfigen Crew unterwegs, also Edwards, ne, der eben wie gesagt die Kamera und die Regie übernahm und dazu hat man dann ähm, das damalige Schauspielpaar, Scoot McNeary und ähm, also den den kennt man ja vielleicht aus Argo, aus Gone Girl oder Once Upon a Time in Hollywood. Und dessen damalige Verlobte Whitney Abel gecastet, die ist jetzt nicht so bekannt gewesen, jetzt zum Beispiel in ähm, Mandy Lane mitgespielt. Ähm, die waren auf jeden Fall bis 2019 verheiratet und haben auch zwei gemeinsame Kinder. Und Gareth Edwards bestand eben darauf, dass man ein echtes Paar hier verpflichtet für den Cast. Und er hat dann auch selbst ähm, bei den beiden eine Woche lang auf dem Sofa geschlafen, um die beiden kennenzulernen und um sie darauf einzustellen, wie es eben ist, wenn man jetzt ein paar mehr Tage zusammen in einem engen Van verbringt und äh, dass man sich da auch gut versteht und äh, dass das alles passt. Und ansonsten war eben noch ein Sound Operator dabei, ein Line Producer, die Production Managerin und ein Fahrer und das war's und dann sind sie eben losgereist mhm. und haben diesen Film das ist meines Erachtens extrem wichtig zu wissen, um den Film vielleicht vollends genießen zu können, dass sie den Film eben mit diesem wenigen Equipment und nahezu komplett ohne Drehgenehmigung gedreht haben. Also es hat sich um offene Locations gehandelt. Deswegen sieht man auch des Öfteren, irgendwelche Leute im Hintergrund durch die Gegend laufen, die da vielleicht nicht so ganz hingehört haben, zumindest aus storytechnischer Sicht und auch die Statisten im Film sind in der Regel keine echten Statisten, weshalb man sie auch, auch oft nur von hinten sieht, ne, aufgrund von irgendwelchen Genehmigungen ähm, und ähm, man hat ein bisschen Hilfe bekommen von den, von den Locals dort, die waren sehr aufgeschlossen und offen und wollten noch unbedingt unterstützen bei dem Film, so hat die Polizei zum Beispiel darauf bestanden, dass, äh, dass man sie quasi bewaffnet, eskortiert teilweise an die einzelnen Drehorte, weil es angeblich zu war. Auch die Feuerwehr hat mitgeholfen beim Dreh und zum Beispiel die, die bewaffneten Polizisten, die man im Film sieht, das waren alles auch echte Polizisten, die eigentlich nur dafür da waren, um die Crew zu beschützen sozusagen. Aber die hat man dann halt direkt genommen, weil man hatte jetzt keine Waffen dabei, also keine Requisiten für Waffen und dachte dann, okay, die Polizisten haben Maschinengewehre dabei, also filmen wir sie doch einfach mal direkt mit und schon sieht das Ganze ein bisschen authentischer aus. Und ähm, man ist dann teilweise einfach so drauf losgefahren in Mexiko und hat dann an diversen interessant aussehenden Orten angehalten und hat dann einfach drauf losgedreht, zum Beispiel an irgendwelchen Baustellen. Ähm, da hat Gareth Edwards in dem Making-of, was ich sehr empfehlen kann, was auch auf der Blu-ray enthalten ist, hat zum Beispiel gesagt, dass sie einfach, gelbe Warnwesten sich angezogen haben, weil das den Anschein ähm, erweckt hat, dass man hier alles so offiziell und mit Erlaubnis dreht und arbeitet und das haben die Leute dann irgendwie auch geglaubt, also diese Warnwesten scheinen wahre Wunder zu bewirken und inhaltlich hat man auch nahezu alles improvisiert, also Edwards selbst hat nur so generelle und grobe Richtungen vorgegeben für die Interaktion, für die Dialoge und für den Storyverlauf und man hat dann insgesamt über 100 Stunden Material zusammengesammelt, aus die man dann einen 90-minütigen Film zusammengeschnitten hat. In der post hat äh, airport selbst dann noch äh, in Eigenregie 250 digitale Effekte auf das Material gelegt. Und ähm, der Editor hatte dann, glaube ich, wahrscheinlich den anstrengendsten Job, weil der musste quasi on the fly im Hotel jeden Tag das Material schon cutten, ähm, aufgrund der beschränkten Speichermengen damals äh, von Festplatten und so weiter und so fort und äh, bei der Masse an Material, die man da zusammengesammelt hat. Und André, da muss man schon sagen, ein sehr ambitioniertes Projekt, ne?
1: <lacht> ja, absolut. Ich finde die, die Production-Hintergründe auch super spannend, weil ich finde halt auch nicht, dass man es dem Film so unbedingt ansieht. Und das, da werden wir auch darauf dann zu sprechen da kommen im Zuge. Ähm, gleich eben der, 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 der Szenen und so weiter. Also ich finde halt, diesen Aufwand sieht man dem Film halt nicht an. Und das finde ich halt echt absurd, was, da, äh, was er da auf sich genommen hat. Um das irgendwie in die Wege zu leiten. Und ja, sieht auf jeden Fall alles auch viel hochwertiger aus, als man es dann von rein dem, dem Budget und so weiter erwarten würde. Um, das ist schon echt, echt ein, ein sehr, sehr krasses Projekt, ja.
2: Therese, was sagst du dazu? Ist ich finde auf äh, jeden Fall,
0: ja. Bitte? Wolltest du noch was sagen jetzt? Okay. Nee, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es auf jeden Fall auch sehr krass und ich fand das bei den Warnwesten gerade ein bisschen lustig. Ich habe so gedacht, fehlt nur noch das Klemmbrett. und dann ähm, ja. <lacht> sieht das richtig professionell aus. Ich finde es auf jeden Fall auch richtig cool und ich finde, ähm, ich glaube, sonst würde dieser Film auch nicht... So gut rüberkommen, weil der lebt dann irgendwie schon auch davon, dass er halt ja eben dieses ganz Authentische hat und halt nicht nur so fünf Statistinnen oder so, die im Hintergrund immer rumlaufen, wo man dann irgendwie nach Minute 30 denkt, oh, die habe ich doch schon mal gesehen. <lacht> oder sowas. Und ich finde, davon profitiert der Film sehr und halt eben auch, ähm, ja, das mit der Polizei zum Beispiel ist halt schon auch spannend, weil allein, was es dann wahrscheinlich kosten würde, da. Entweder halt Prop-Waffen, die halt richtig gut aussehen, noch mit sich rumzuschleppen. Andererseits, glaube ich, wäre es auch schade gewesen, wenn man das nicht im Film gehabt hätte, weil es ja irgendwie auch in dieser, ja, Sperrzone da auch irgendwie wichtig ist, es, oder was heißt wichtig ist, für die Story schon auch wichtig ist, es, um das authentisch rüberzubringen, dass da auch Waffen mit im Spiel sind und die Leute halt jederzeit in Alarmbereitschaft sind. Von daher würde ich sagen, hat sich das alles gut gefügt.
2: Sie haben auch ähm, in der einen Szene, in der da diese große, also was da so als. Zerstörungsort zu sehen ist, was aber eigentlich nur eine Baustelle war, wo sie dann mit der Feuerwehr gedreht haben, da hat Edwards auch erzählt, da sind sie quasi durch Mexico City gefahren und wurden plötzlich von der Polizei angehalten und dachten oh Gott, jetzt fällt irgendwie alles auf und so weiter und der Polizist hat einfach nur gesagt, Leute fahrt weiter aber ich komme jetzt mit, ich will auch mitspielen in dem Film und solche Sachen hatten sie wohl irgendwie die ganze Zeit äh, zwischendurch und auch ähm, ihr erinnert euch ja an die Szene, als ähm, Andrew und Sam bei dieser einen Familie dort unterkommen, in, dieser, in diesem Haus die haben sie halt, da sind sie hingefahren die haben sie zehn Minuten, bevor sie gedreht haben, haben sie die S kennengelernt und äh, trotzdem haben die so authentisch mitgespielt und auch der Typ, der die Tickets für die Fähre verkauft, das sind alles keine Schauspieler gewesen, das sind alles Statisten gewesen, der hat äh, gegenüber in einem Blumenladen oder irgendwie so gearbeitet und äh, Edward selbst hat gesagt, der müsste eigentlich den mexikanischen Oscar kriegen für seine Performance dort, wer er <lacht> abgewiesen hat mit seinen 5000 Dollar. <lacht> also schon ziemlich cool. Krass. Ja, ähm, lasst uns ein bisschen ins Detail gehen, André, ähm, fass doch bitte nochmal ein bisschen detaillierter zusammen, wie wir in den Film hinein starten.
1: Ja, gerne, ich übernehme Pascals edlen Task heute mal wieder. <lacht> 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 Nachdem eine NASA-Raumsonde, die die Existenz außerirdischen Lebens im Sonnensystem nachweisen sollte, in Mexiko abgestürzt ist, verbreiten sich außerirdische Lebensformen in der gesamten Grenzregion zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, was zur Quarantäne der nördlichen Hälfte Mexikos führt. US-amerikanische und mexikanische Truppen versuchen seitdem, die Kreaturen einzudämmen. Die Amerikaner haben zudem zum Schutz eine riesige Mauer entlang der Grenze erbaut. Mitten in Mexiko befinden sich gerade der amerikanische Fotojournalist Andrew Calder. Er hat den Auftrag, spektakuläre Bilder von den Aliens, deren Angriffe und den Folgen davon zu schießen. In Mexiko ist die Anwesenheit der außerirdischen Kreaturen längst Alltag geworden. Andrew erhält einen Anruf von seinem Arbeitgeber, der ihn bittet, seine Tochter Sam zu finden und sie in die USA zurückzubringen. Andrew findet Samantha in einem mexikanischen Krankenhaus und die beiden steigen in einen Zug Richtung Heimat, bis sie erfahren, dass die Gleise vor ihnen beschädigt sind. Sie erfahren, dass der See- und Luftverkehr für sechs Monate gesperrt wird, wenn sie das Land nicht innerhalb der nächsten Stunden verlassen. Andrew und Samantha beschließen, per Anhalter an die Küste zu fahren. Andrew kauft Samantha ein teures Fährticket für den nächsten Morgen. Nachdem sie gemeinsam das lokale Nachtleben genossen haben und sich auch ein wenig näher gekommen sind, schläft Andrew mit einer einheimischen Frau, die ihre Pässe stiehlt. Da sie die Fähre nicht besteigen kann, ist Samantha gezwungen, ihren Verlobungsring gegen eine Passage durch die Quarantänezone einzutauschen. Andrew begleitet Sam auf der sehr gefährlichen Route.
2: Ja, der Film, ähm, ich glaube, gerade für so ein Setting, ja, danke André, erstmal, äh, für so ein Setting. Mit so einem niedrigen Budget, was mit Außerirdischen zu tun hat, was mit äh, Zerstörung zu tun hat und so weiter und so fort, muss man ja irgendwie auch eine Art Worldbuilding schaffen. Und ähm, der Film macht sich das zunächst erstmal verständlicherweise relativ leicht, indem er uns mit äh, Textklappen konfrontiert, ähm, die uns das Ausgangsszenario in wenigen Sätzen erklären. André hat es ja eben schon angedeutet. Ähm, die NASA hat in der nahen Zukunft, äh, ich glaube, der Film kommt 2010 raus und das Spiel 2011, also es war damals die sehr, sehr nahe Zukunft in der die NASA eben außerirdisches Leben entdeckt hat und äh, Proben mit einer Raumsonde zur Erde bringen wollte. Doch die Sonde ist dann über Mexiko zerbrochen, und abgestürzt und hat dann außerirdische Partikel überall verteilt über weite Teile des Landes, das dann äh, ja quasi in Quarantäne gestellt wurde oder in Quarantänezonen aufgeteilt wurde, die infiziert waren. Man hat einen riesengroßen Zaun aufgebaut, um diese Zone abzugrenzen und dann auch noch eine riesengroße Mauer zwischen Mexiko und den USA erbaut, die diese riesigen Kreaturen zurückhalten und bekämpfen soll. Fand ich prinzipiell erstmal ganz gut. Theresa nicht ganz zu Ende gedacht, ne? da sind so ein paar Sachen bei, da merkt man eben auch, dass sie on the fly quasi das Drehbuch oder das äh, ja, was heißt on the fly, teilweise sogar ja erst im, im, im Schnitt sozusagen die Story zusammengefügt haben, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? das sind einfach ist, sind außerirdische Partikel, die auf die Erde kommen und äh, die leben dort scheinbar, als wäre es nichts, ne? obwohl sie ja, wenn sie, ich glaube, es gibt tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob von euch jemand den Film auch da draußen äh, Europa Report kennt, das ist auch so ein ganz günstiger Science-Fiction-Film, der gedreht wurde und der auch erst später rauskam, der so so eine Art inoffizielles Prequel hier zu darstellt, ähm, weil es auch darum geht, später, dass so Krakenartige ähm, außerirdische auf der Erde landen, so ähnlich wie die hier und äh, wenn die von einem anderen Planeten kommen, haben sie natürlich irgendwie ganz andere physische Voraussetzungen dort, eine andere Gravitation, eine andere Nahrung in dem Sinne und das wirkt schon ein bisschen seltsam, dass die hier ohne Probleme sich dann quasi ähm, über einen längeren Zeitraum auf der Erde aufhalten können und sich scheinbar schnell angepasst haben, aber prinzipiell fand ich es erstmal nicht verkehrt, Theresa, diese Idee.
0: Ja, also ich habe das eher so gedacht bei der Mauer zum Beispiel, wo ich dachte, ja gut, das ist irgendwie eine Riesenkrake als würde die vor so, vor so einer Mauer mit so ein bisschen Strom drauf oder so Halt machen. Also das spürt die doch bestimmt nicht mal mehr. Also das war eher so der Punkt, wo ich halt dachte, hm, also das hält Menschen auf, klar, aber auch so ein paar Maschinengewehre, ich weiß es nicht so ganz. Ähm, aber prinzipiell ist es ja auch eher, also ja, es ist irgendwie so die Rahmenhandlung, aber gleichzeitig auch gar nicht mal so relevant für das, ja. was der Film uns halt am Ende erzählen möchte, weswegen ich mir da auch nicht allzu viele Gedanken drüber gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, über diese ganze Story und habe das auch nicht weiter hinterfragt, sondern einfach so hingenommen. Die Plotlücken sind dann auch nicht so auffällig, dass man sich den ganzen Film über damit beschäftigt, wie blöd das alles ist. Ja. Also die sind dann doch relativ gut kaschiert. Also das sind in anderen Filmen, wo dann irgendwie mal Lücken sind, wo man sich die ganze Zeit denkt, oh nee, das kann denn doch nicht aufgefallen sein, wie könnte man das denn machen? So ist es hier halt wiederum nicht.
2: Ich finde auch, dass der Film das eigentlich gut löst, indem er eigentlich ja gar nicht äh, sich so in eine Richtung bewegt, dass man das groß hinterfragen müsste, weil es, wie gesagt, wie du schon sagst, für die eigentliche Handlung des Films eigentlich keinerlei Rolle spielt am Ende. Finde ich ähm, auch äh, ganz gut gelöst. Ähm, danach sehen wir, also den Einstieg, der ist eben nicht chronologisch, sondern wir sehen dann das Ende des Films. Äh, in so einer Nachtsichtoptik äh, beobachten wir einen Militärkonvoi. Wir von diesen riesigen Kreaturen angegriffen wird und auch zerstört wird. Ähm, man könnte fast meinen, Andre, dass der Film hier noch ein bisschen ködern will und äh, sagt, guck mal hier, das sind unsere Kreaturen, die wirst du vielleicht noch öfter in diesem Film sehen. Und auch da habe ich total noch diese Cloverfield-Vibes gespürt. Ähm, man könnte, wenn man sich jetzt darauf verlässt, wenn das jetzt zum Beispiel Szenen im Trailer gewesen wären, könnte man meinen, das ist ein bisschen Irreführung, weil das ja für, glaube ich, knapp, ich habe äh, mitgestoppt, 43 Minuten die letzte Begegnung war mit den Kreaturen.
1: <lacht> ja, voll. das ist also Damit kannst du natürlich auch gut Trailer baiten. Ne? Und, äh, ist aber für den Film halt auch nicht dankbar. Ähm, wenn du natürlich erwartest, reinzugehen und eben Alien-Film zu kriegen, irgendwie mit, mit Kreaturen und überhaupt äh, hat ja auch nicht ohne Grund so ein bisschen auch, glaube ich, der Nebelreferenz bekommen, ne also The Mist, gerade eben, weil es ja auch viel mit Tentakelwesen und so weiter vor sich geht, äh, und man eher auf den Horroraspekt hofft, damit man da auf jeden Fall enttäuscht, von daher, äh, ja, das ist halt ein Anfüttern, aber wie gesagt, es ist, äh, da hast du ja einfach schon gesagt, es ist eher eine Randerscheinung und man sollte jetzt nicht darauf hoffen, dass das jetzt am laufenden Band so äh,
2: weitergeht. Wie fandst du denn die tatsächliche Story? Also im Endeffekt, ich muss, muss gestehen, mich erinnert es immer an diverse Videospielmissionen, an sogenannte Escort-Missionen, wo du irgendwie gefühlt, hier, du bist, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, in welchem Resident Evil waren das? War das im vierten Vier. Teil? Ja, im ne? Vierte. Du bist irgendwie Leon Kennedy. Und hier, du musst äh, die Tochter dieses reichen Typens, musst du irgendwie ähm, Eskortieren und wieder in die Heimat bringen. Die ist aber wehrlos. Die kann nichts machen. Und so gefühlt ist irgendwie auch die Mission dieses Films so ein bisschen. Wir haben ein Mann muss eine Frau zurück nach Hause bringen zu ihrem reichen Vater und die beiden kommen sich am Ende näher und müssen dabei hier in diesem, in diesem Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes über Grenzen gehen. Klingt ja erstmal simpel. In Videospielform wäre es nervig gewesen. Wie fandst du die Umsetzung hier?
1: Ja, hat schon was davon, definitiv. Also Resident Evil 4-Vibes, was das angeht, so eine typische Escort-Mission. Ähm, ja, und ähm, ja gut, und hätte ich es hier nicht, ne? Immerhin können sie überhaupt los, weil sie ihren Ring versetzt. <lacht> das ist immerhin ihr, ihr, ihr Gewinn. Ähm, nee, aber ja, fühlt sich ein bisschen so an, aber irgendwie auch nicht, weil es ist ja auch so ein bisschen diese also natürlich ist es irgendeine Art gemeinsame Reise, ne? So klar ist er so ein bisschen er will helfen. Er will sie jetzt nicht irgendwie allein da losschicken und man merkt ja natürlich schnell, dass er dann doch sehr also sich um ein bisschen um sie sorgt und äh, sie da Wo auch er auch, ja
2: anfangs eher ein bisschen widerwillig ist, ne? Ja, die Szene ja, ja, denke mit dem Telefonat und eher so boah, gar keinen Bock so.
1: <lacht> genau, genau, aber das aber das schwenkt ja dann doch schnell um, ähm, wenn er sie ein bisschen näher erstmal kennenlernt so. Und äh, er nimmt ja schon dann die Rolle ein des, des ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen Beschützers, ne? Er will ja dann, er, er will sie nicht alleine gehen lassen, weil gefährlich und so weiter und so fort. Ähm, und sie ist ja tatsächlich auch eher so, sie ist die Erste, die sagt, wir machen das mit dem Landweg. Also das ist ja gar nicht mal seine Initialzündung. Sie sagt halt direkt, mir ist es egal wie. Er ist ja ganze Zeit am Anfang noch auch so mit dem Hintergedanken, dass er diesen Auftrag bekommen hat, das muss halt die sichere Route sein, anders ist anderes, keine, keine Option und von ihr geht ja eher auch dieses aus, so von wegen, mir ist es egal, so ich mache ja alles, egal wie wir da hinkommen, irgendwie wird schon gehen, das kommt ja so ein bisschen von ihr. Ähm, von daher passt das ja wieder nicht ganz in die, in die Distress-Rolle, so, das ist jetzt nicht so, ganz so schlimm ist es halt nicht jetzt wie im Game, ähm, aber es ist schon eine recht rudimentäre äh, Grundsituation, mit der aufgebrochen wird, aber ja, es ist halt trotzdem, äh, letztendlich machen es ja dann die beiden Charaktere auch aus, diesen Weg zu gehen, ähm, auch wenn jetzt die Grundidee jetzt nicht, nicht sonderlich, äh, ja, kreativ ist, sag
2: ich mal. Theresa, ich bin immer wieder erstaunt davon, dass gerade bei diesem Film mit dieser Produktionsgeschichte, wir haben ja eben schon festgestellt, dass der Film quasi ohne Drehbuch gedreht wurde, dass vieles improvisiert wurde, dass in Guerilla-Manier gedreht wurde, teilweise erst später der Zusammenhang zwischen den einzelnen Szenen im Schnitt entstanden ist, was jetzt den Film nicht frei von Kritik machen soll, aber ich verstehe gerade bei diesem Film dann immer die doch eher negativen Töne gegenüber der Geschichte nicht so ganz. Also klar, die ist jetzt nicht besonders subtil, ähm, aber ich fand die, also ich weiß es nicht genau, Also man wirft ja Gareth Edwards bis heute irgendwie vor, dass er keine Drehbücher schreiben kann, aber das hat mich jetzt irgendwie bei dem Film irgendwie nicht wirklich gestört. Also ich fand, das hat hatte eigentlich alles Hand und Fuß. Wie gesagt, das ist jetzt nicht besonders originell, nicht besonders kreativ, ist letztendlich eine Reise von A nach B, aber also ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich das jetzt nicht irgendwie interessiert hätte.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte große Probleme mit dem Film warm zu werden. Mir hm. hat er ja am Anfang gar nicht gut gefallen, deswegen kann ich das schon verstehen, weil ich dann, also ich bin nicht so doll über diese ganze Alien-Story gestolpert, aber worüber ich gestolpert bin, dass ausgerechnet er die Sam zurückbringen soll, weil ich dachte, was hat der für Kompetenzen, er ist Fotograf, also da würde ich lieber wen er anders losschicken. Ja, aber das kam für mich nicht so 100% raus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn das der die Tochter von einem reichen Verleger ist, also dann hätte ich, glaube ich, noch mal versucht, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, hätte ich versucht, jemand anderen zu engagieren als ihn. Weil ich fand sie auch gar nicht so hilflos, gerade im Vergleich zu ihm, weil ich halt bei ihm schon dachte, ja, okay, der hat halt keinerlei Kompetenzen für den Job. Und ich fand ihm am Anfang auch, unfassbar unsympathisch und ich fand am Anfang, also deswegen hat es mich auch eher gewundert, als ich ähm, gelesen habe, dass die halt auch in echt ein Paar sind, weil am Anfang habe ich so die Chemie und alles gar nicht gespürt. Da habe ich tatsächlich eher gedacht, es läuft hinaus äh, darauf hinaus, dass die Message ist, ja, gar nicht so die Ungeheuer sind das Problem, sondern irgendwelche schmierigen Fotografen sind das Problem, <lacht> weil der mir so suspicious vorkam einfach. Ich dachte mir so, Nee, mit dem stimmt was nicht. Und das ist dann am Ende ja irgendwie gar nicht so. Mit dem stimmt dann ja doch alles. Aber die Vibes hatte der für mich. Und ich hatte deswegen gerade am Anfang große Probleme irgendwie. Erst dann, als die Reise so richtig ja losging und die Sache an der Fähre irgendwie gescheitert ist und irgendwie klar war, dass ähm, ja sie jetzt zusammen diese Reise angeht und auch, dass sie offensichtlich ihren Verlobten gar nicht mal so gerne mag da ging es dann bergauf für, für mich, aber bis das nicht geklärt war, hat das für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil ich die ganze Zeit dachte, was wird da jetzt wohl passieren und eigentlich kann da ja nur was Negatives passieren, weil so eine Freundschaft habe ich auch nicht kommen sehen, weil so gut haben die am Anfang auch nicht geweibt.
2: Das ist echt spannend, also ich bin da äh, komplett auf einer anderen Leine unterwegs, also ich fand, von, dass eigentlich die Chemie zwischen den beiden eigentlich von Anfang angestimmt gestimmt hat. Und deshalb der Film auch für mich so gut funktioniert, weil die die emotionale Komponente zwischen den beiden ähm, dann einfach auch relativ schnell bei mir angekommen ist. Also spätestens, wenn sie da irgendwie den Abend dort ähm, verbringen, äh, vor der Fährfahrt, ne, also dort in der Dunkelheit und sich ein bisschen amüsieren zusammen. Und ich fand eigentlich, dass sie da eigentlich das auch vollkommen ausspielen. Mir. Also ich finde, also natürlich habe ich es auch ohne Nachlesen nicht gewusst, dass die beiden da ein Paar waren, aber ich finde, dass die Blicke zwischen den beiden richtig authentisch wirken, also das ist auch so sehr, dass man das nicht mal, also klar, man kann ja heutzutage, also auch schon immer irgendwie alles gefühlt schauspielen, aber ich fand, die hatten schon echt äh, äh, gute Vibes zusammen und ähm, klar, also ich verstehe auch deinen Punkt, den du da siehst, also ich finde auch so die ersten Szenen, gerade wenn er so widerwillig sagt, oh, eigentlich will ich das jetzt gar nicht und es gibt ja diese Szene, in der er sieht sie im Krankenhaus, äh, bist, du, bist du Samantha? Geht's dir gut? Okay, ich bin weg, so. ne. Das war so die Szene und denk so, okay, er ist jetzt vielleicht nicht der sympathischste, aber ich finde, das legt sich eigentlich total und er ist eigentlich eine richtig coole Figur, finde ich. André auch so, wenn sie ihn fragt, so, ja, findest du es eigentlich in Ordnung, dass du dein Geld damit verdienst, dass du hier irgendwie Elend fotografierst und wenn das Elend nicht da wäre, wärst du arbeitslos und er einfach auch so trocken kontert, halt also so wie ein Arzt, meinst du? Das fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Also so, Dass der Film uns halt, ne, das ist glaube ich das, was auch so ein bisschen in der Kritik vielleicht zu der Story drin steckt, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was der Film uns erzählt, auch auf der Meta-Ebene nicht. Ne? Also er will uns was über Migration erzählen, er will uns was über die Beziehung zwischen den USA und Mexiko erzählen, äh, vielleicht auch ein bisschen was über journalistischen Ethos dort bei der ganzen Sache, ne? Sensationspresse etc. Ähm, ja, und, 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 und für, Flüchtlingsroute, ne, Flüchtlingsroute, so Flüchtlingsroute. Vor so allem, oder ist ja auch seine Zeit ja. weit voraus. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Donald Trump vielleicht diesen Film ein bisschen zu oft gesehen hat, dass er dachte, jetzt muss ich eine Mauer hier irgendwie ziehen <lacht> zwischen Mexiko und den USA. Aber ich fand alles, dass das in einem Rahmen von dem, was dieser Film A gekostet hat und was er sein will, hat das für mich eigentlich echt gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ob du da mehr Kritikpunkte nachvollziehen kannst?
1: Nee, ich sagte ja eben schon. Es, es, es gewinnt jetzt keinen kreativen Award der Aufhänger. Und die ganzen Meta-Points, die er halt aufmacht, sind halt sehr offensichtlich, aber sie in diesem Setting, in diesem Film so zu vereinen, auf oft äh, sehr sehr ja, so eine homogenen Ebene einfach, sehr gut eingebettet so. Ne? Da, man kauft ihm ab, dass er diesen Job hat so, dass das auch eine Relevanz hat so, hey, das ist halt eine, eine Alien-Infektions-Area, dass da, dass da irgendjemand einen Fotograf schickt ja, wir schicken Fotografen in alle möglichen Krisengebiete, äh, ist auch absolut glaubhaft, ja, dass es natürlich spannend ist, da irgendwelche Einblicke zu kriegen, wo sonst halt sich keiner hinwagt, weil es einfach gefährlich ist und auch eben sehr gut bill und überwacht und so weiter. Das ist ja trotzdem alles glaubhaft, dass das so ähm, passieren würde oder könnte könnte im Falle, dass, dass sowas echt passieren würde. Ähm, von daher, das finde ich alles trotzdem gut eingebettet. Und auch wenn es jetzt nicht gerade vielleicht clever ist, ähm, funktioniert es aber, finde ich, gut. Und ich finde es glaubhaft. Und deswegen, ich hatte auch nicht so die Probleme, wie, wie Theresa beschreibt. So, Ich kam eigentlich relativ gut in den Film rein. Ich fand auch, dass die beiden irgendwie ganz glaubhaft waren, sowohl in der anfänglichen Annäherungsschwierigkeit, aber dann auch, wenn es so Klick macht, ähm, fand ich nämlich auch, dass es das echt gut funktioniert hat und es wirkte, wie gesagt, auch durch die ganze Kameraarbeit und so weiter. Ich fand das alles eben sehr greifbar und authentisch und da haben die beiden auch gut funktioniert. Und die ganzen Erzählstrukturen dann eben, wie gesagt, ähm, dann, dass sie eben auf diese, diese Route müssen, dass sie auch das so also übergeben werden. Sie wissen auch selber nicht, was passiert, ja. Auch so ein bisschen Sprachbarriere natürlich, bei ihr so halb, er ja komplett, ne? werden irgendwie aufs Boot übergeben, dann an die nächsten und ihnen wird natürlich was ganz anderes erzählt, als nachher passiert. Und ey, kommst du jetzt nicht mit und nee, nee, hier macht ihr mal und so, ne? Also werden so ins, ins Wort welches ins kalte Wasser geworfen. Und dass diese, diese Fluchtroute, auf der, auf der ja auch ähm, in Real halt echte Flüchtende überhaupt nicht wissen, was ihnen was ja. bevorsteht, so was, was ihnen, was, was sie erwartet, das finde ich, kommt alles schon irgendwie gut rüber. Von daher, nee, es ist nicht sonderlich ähm, ausgeklügelt oder so. Aber ich finde, diese die, diese ganzen Punkte in so einer Alien-Thematik ähm, ein, einzuweben, das finde ich cool und das gelingt ihm, finde ich, im Film auf jeden Fall gut.
2: Ja, hat für dich die, die, das Zusammenspiel zwischen den beiden funktioniert? Ähm, ja, für mich schon. Also, sage ich
1: ja gerade, ich fand, ich, ich fand das schon authentisch. Sowohl ähm, sowohl am Anfang, aber auch gerade eben, als sie sich dann zusammenschweißen. Also, das fand ich, fand ich schon, ja. Also, wie gesagt, ich fand den Hintergrund jetzt auch nicht, dass das ein echtes Paar ist. Ich finde aber auch, dass das ein, ähm, dass die irgendwie einen guten Vibe haben, dass die einfach auch matchen. Und wenn man es dann weiß, okay, dann kann man sich das auch denken, warum? Ähm, wie du schon sagst, klar, natürlich können Top-Schauspieler auch jede Emotion wegschauspielern, aber das wirkte gerade in, in dem Zusammenhang, weil es halt so. Alles ungestaged wirkt ja. und so, so, so ein bisschen hau drauf inszeniert, was man finde ich, wie gesagt, merkt, auch ohne den Hintergrund zu wissen, ähm, wirken die beiden in dem Setting umso echter. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, mit dem Hintergrund macht es jetzt noch mehr Sinn, aber ich fand die auch sehr, 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 sehr greifbar beide. Ja, das also ist ich genau fand das, der, das so gegen Ende
0: ist. oder halt ab der Mitte auch, aber gerade so am Anfang halt irgendwie gar nicht. Und bei mir hat es wirklich so bis Minute 30 oder fast sogar 40 gedauert, bis ich irgendwie auch ein Vertrauen in ihn halt hatte, weil er mir halt unfassbar fishy vorkam die ganze Zeit.
2: Vielleicht soll es ja auch so sein, dass er dir als fishy vorkommt, aber ich finde gerade das, was André ähm, sagt, ist, ist ein guter Punkt, gerade das ist der Unterschied, ne, wenn du eben Sachen ohne Drehbuch spielen musst, die du improvisieren musst. Ich glaube, dann kommt es schon zugute, wenn du dich halt in echt auch schon sehr gut kennst und äh, weißt, worauf der andere reagiert und so weiter und so fort. Das äh, ist, glaube ich, zumindest einfacher, drücken wir es mal so aus. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass andere das nicht auch genauso gut hinkriegen würden. Ähm, aber das hat für mich in, der, in dem Sinne auch gepasst. Was aber, Theresa, auch natürlich wichtig ist, wenn wir hier in Sachen Worldbuilding diskutieren, ähm, sind natürlich auch die Visuals, ne? Also du hast natürlich das eine, klar, du hast Mexiko dort und so weiter, aber du musst halt auch so Sachen wie Quarantänezonen und sowas ja irgendwie auch darstellen und das ja mit wenigen Mitteln. Und ich finde, das ist das, was Edwards ähm, immer so gut ausmacht, ist dieses. Es sind, wird nicht vor Greenscreen gedreht und es sind irgendwie alles äh, quasi CGI-generierte Kulissen dort, sondern er dreht, und das macht er ja bis heute, das hat er auch bei Rogue One größtenteils gemacht und jetzt aktuell bei The Creator ja auch, dass er On-Location dreht und später nur vereinzelte CGI-Elemente hinzufügt. Und ich finde, das funktioniert auch hier wirklich sehr gut. Ne? Du hast echte Locations mit echten Leuten, ähm, ohne Schauspieler, abseits der Hauptfiguren. Und dann alles, was so dazukommt, fügt er dann später aber homogen hinzu, was irgendwie auch funktioniert, weil ich finde seine Art zu filmen hat was sehr, ich glaube, naturalistisch, sagt man in dem Fall, und auch nicht so auf Hochglanz gebürstet, und deswegen sehen die CGI-Elemente im Film irgendwie relativ zeitlos aus. Das sind so am Anfang, wenn, wenn, wenn Andrew da durch die Stadt geht und er fährt zum Panzer an ihm vorbei. Der ist CGI und es fällt dir nicht großartig auf, weil der Panzer irgendwie nur 0,5 Sekunden zu sehen ist. Oder diese zerstörten Züge, die dort am, am am Flussbett liegen. Oder das verrostete Schiff dort, was da irgendwie im Fitzgeraldo-Stil in den Baumkronen hängt. Hubschrauber, die vorbeifliegen. Oder dieser eine Jeep mit der Flugzeugturbine hinten drauf. Das sind immer nur so ganz kleine einzelne CGI-Elemente, die ungeheuerlich viel, finde ich, zu Immersion beitragen. Aber halt im, im Vergleich zum, zum Gesamtfilm nur so minimale Elemente sind. ne? Also dadurch, dass du nicht mit CGI zugebombt wirst, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und ähm, auch so, er hat ja sämtliche Schilder, die dort zu sehen sind und Poster und sowas alles auch alle nachträglich in der Post-Production mittels CGI angepasst. Und ich finde das alles so unglaublich authentisch, wie das nachher im Gesamtergebnis wirkt. Also das ist für mich das, was am meisten irgendwie zum Worldbuilding und zur Immersion beigetragen hat. So diese Kleinigkeiten, die er sich da gedacht hat dabei.
0: Also mir ist es ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Also, dass da... Umso also, besser. mir ist aufgefallen bei den Monstern natürlich, da fällt es auf. Ja. Aber, dass jetzt irgendwie die Schilder nicht echt sind, sind mir nicht aufgefallen. Und das mit dem Panzer, keine Ahnung, ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> Entsprechend, ja, würde ich sagen, ist das ähm, der Beweis dafür, dass er es gut gemacht hat. Ich war auch ein bisschen, ich brüt so ein bisschen was aus. Ich war schon so ein bisschen verdeppert auch, als ich den Film geguckt habe muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht habe ich das deswegen einfach nicht gerafft. Ich weiß jetzt nicht, ob André kann ja gleich was zu sagen, ob der das gesehen hat. Aber ich muss sagen, an mir ist das komplett vorbeigegangen.
2: Ja, das spricht ja, das spricht ja für ihn. Das ist ja, ja auch das, wie gesagt, aktuell. Wie gesagt, ich glaube, ihr beide habt jetzt The Creator noch nicht gesehen. Ich habe den schon gesehen. Und auch da ist es wieder so, du denkst so, der dreht einen Film für 80 Millionen, den man irgendwie bei Marvel oder Disney oder so, irgendwie würden die dafür 300, 400 Millionen ausgeben, um den Film so aussehen zu lassen. Weil er halt wirklich, glaube ich CGI-André effektiv einsetzt und einfach homogen ins Gesamtbild einfügt und äh, dadurch die Z Filme eben zeitloser wirken bei ihm, finde ich. Also das ist gut, dass jetzt sie natürlich jetzt auch noch nicht ultimativ, universell sagen, weil dieser Film, und das ist ja sein erster, ist ja auch gerade mal 13 Jahre alt, aber ich finde schon irgendwie dass er das äh, versteht wie kaum anderer, ne? diese visuellen Effekte einzusetzen. Und es, er hat ja auch irgendwie so gesagt, ey, ich drehe euch den Film äh, und wenn ich den Film drehen darf in Eigenregie, dann mache ich euch sogar die visuellen Effekte gratis noch mit After Effects. Und so ist er auch rangekommen an die Sachen. ne?
1: Ja, also ich fand's auch krass. Also ähm, ich habe das schon gemerkt, dass die Effekte so ein bisschen, also dass der Panzer zum Beispiel CGs ist, ist, mir schon aufgefallen. Aber ich, ich hatte mir direkt so, okay, krass. Ähm, also da waren wir auch das erste Mal so richtig bewusst, okay, der Film kann nicht so teuer gewesen sein. Ja. Ähm, aber ich war auch direkt so, okay, krass, wie, ja, auch hier wieder homogen, er das geschafft hat, ins Bild einzufassen. Und das liegt meiner Meinung nach daran. Dazu kommen wir auch noch dann, wenn Monster mehr noch mal später ein bisschen kommen, äh Waldszenen und so weiter weil es eben diese leicht verrauschte eben nicht found footage Optik, aber ihr wisst was ich meine, es hat so eine trotzdem so einen so einen kernigen Handcam Recorder Stil, wo ja. das, das Bild hat so leicht hat so eben ziemlich viel ist so sehr grobkörnig, es gibt halt Filmkorn und dadurch wirkt es so filmisch und die Effekte äh, sind da halt am halt halt gut geschafft, diese in den Hintergrund zu rücken dass die sich das irgendwie krass eingliedern, also das, das wirkt einfach wie aus einem Guss und das macht dann, obwohl man sieht, dass es CG ist, stört's halt auch überhaupt nicht, man guckt da halt so drüber, es, wirkt, wirkt, es passt sich so ins Gesamtbild ein in die echte Kulisse und das haben sie krass hinbekommen auf jeden Fall, ähm, so dass es halt überhaupt nicht negativ auffällt, so, obwohl du es siehst. Also auch hier nochmal der, auch gerade dann, wir kommen noch zu, auch bei den Aliens, dieser Nebel äh, ne, also der Mistvergleich. Wenn ich da nochmal jetzt an die Szenen denke, wo da die Tentakel ähm, in den Supermarkt so reinfahren, in diesem, dieser Szene in diesem, diesem Tor, ja. ne? ey, wie schlecht die heute aussehen. Und, ähm, und bei Monsters denke ich mir so, ja, man sieht es zwar, aber es stört irgendwie nicht so. Es ist nicht so, es es poppt nicht so raus, es ähm, kommt nicht so auf dich zu, es ist mehr in die Welt eingefasst, also immer wichtiger, dass das in dem Szenenbild insgesamt gut aussieht, als dass es halt irgendwie dir in den Fokus fällt. Und deswegen finde ich halt, dass die äh, ganzen Effekte sich halt so gut in das Bild einfassen, ähm, dass sie halt einfach ja, so natürlich wirken. Das habe ich echt beeindruckt, wie gesagt. Und ähm, ja, kann man eben echt nur echt nur Tribut zollen. Also sowas habe ich selten auf so einer Qualitätsebene gesehen, obwohl man eben wieder sieht, dass es nicht teuer war.
2: Ja, komplett. Ich habe, guckt mal in unsere WhatsApp-Gruppe. Ich habe euch da ähm, drei Bilder gepostet. Das sind genau die drei Schritt äh, Schritte gewesen. Quasi die Originalaufnahme, die sie gefilmt haben. Dann hat ähm, hat der Cutter quasi das Bild bekommen und Edwards hat ihm sozusagen so einen Pre-Visual-Effekt gegeben, also was er ungefähr drin haben will. Darumhin hat dann der Cutter quasi das, äh, den Film geschnitten und im Endeffekt hat dann ähm, Edwards noch den Effekt, den richtigen Effekt draufgesetzt. Also er hat die wirklich Alleine gemacht. Ne? Also es gab keine Visual Effects Crew, sondern nur Gareth Edwards hat die ähm, CGI Effekte gemacht und das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Also ich äh, poste das noch in den Insta Post ähm, zu dieser Folge, dann könnt ihr das auch sehen. Aber das findet es schon echt beeindruckend. Ne? Krass, ja, wirklich. Ja, also, auf jeden Fall. Gut ab. Und da kannst du natürlich sparen an so einem Film, ne, wenn du so
1: einen Mann hast. <lacht> ja, wenn es klar, wenn du so einen Allround Talent hast, der es alles
2: in kann, mega. Ja. ja. Seien Sie, was man vielleicht ein bisschen, ich finde in den Nachtszenen merkt man manchmal, dass sie äh, jetzt kein absolutes High-End-Equipment dabei hatten dort in ihrem Van. Da sieht man schon, da verrauscht das Bild schon sehr stark, finde ich. Also es ist, jetzt, ist dann immer noch authentisch, finde ich, aber es, äh, man merkt dann schon, dass es da jetzt irgendwie, dass der Film halt nur 500.000 Dollar gekostet hat. Ne? Und es gibt auch ein paar Szenen, da sieht man, dass irgendwie die Kameralinse verschmutzt war, da hat irgendwie keiner festgestellt, okay, vielleicht müssen wir mal rüberwischen oder so, aber das sind halt so absolute Kleinigkeiten. Ansonsten finde ich nicht, kann man Theresa durchaus zu streiten. Manche würden sagen, der Film ist irgendwie langweilig. Würde ich jetzt auch nichts gegen sagen, ich empfinde es nicht so, ähm, weil ich finde, der Film tut durchaus genug dafür, dass es nicht so ist, also er baut irgendwie ähm, durch so ein paar kleine Plot Points irgendwie Spannung auf und auch Dramatik, ne? wir bekommen irgendwie die Zeit genannt, ihr habt nur noch bis morgen früh Zeit, dann müsst ihr weg sein, sonst könnt ihr nicht mehr aus Mexiko flüchten ähm, und die Fähre fährt Punkt 7, keine Sekunde später gefühlt, also so wird unterschwellig auch so ein bisschen Druck in die Situation eingebaut, ähm, also ich hab da durchaus irgendwie zum einen Unterhaltung verspürt und zum anderen irgendwie auch eine gewisse Spannung gespürt. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich fand das jetzt total langweilig. Also ich glaube, das ist dann irgendwie sehr subjektiv. Ne?
0: Ja, ich bin Team Mitte, würde ich sagen. Ich fand halt, wie gesagt, den Anfang sehr schleppend und langweilig. Bei mir hat sich das dann halt auch aufgelöst, als ich ein bisschen mehr mit den Figuren anfangen konnte und da auch mehr so die Chemie gespürt habe und ja dann halt auch bemerkt habe, okay, in diesem Film wird es nicht um Monster gehen. Und das ist halt, glaube ich, echt was, was man nicht erwarten darf, was ich halt aber schon erwartet habe auch und die ganze Zeit dachte, Mensch, wann geht's denn hier los? Und wenn man halt mit der Erwartung rangeht, sieht man ja das erste Mal halt die ganze am Anfang halt diese eine Fernsehaufnahme und dann halt nach fünf also nach insgesamt 50 Minuten im Film sieht man dann halt noch mal, ähm, ein Monster. Und wenn man sich dann davon verabschiedet hat irgendwann, dass das irgendwie einen Großteil des Plots ausmachen wird, dann ist man, glaube ich, auch eher offen dafür, sich mehr auf die Geschichte dann halt einzulassen und zu schauen, ach, was bietet mir der Film denn ansonsten noch? Aber ich habe halt auch, ja, ich sag mal, viel Zeit mit Warten verbracht, dass irgendwas Großartiges passiert. Und ja, das passiert halt so vereinzelnd. Und irgendwann rafft man aber, okay, darum geht's hier halt nicht. Und als das mir dann klar war, hat mir das auch gut gefallen. Weswegen ich mir vorstellen könnte, wenn ich den Film noch mal gucke, könnte er mir besser gefallen, als er mir jetzt beim ersten Mal gucken gefallen hat. Und ich denke halt, dass es schon gut ist, ein Stück weit was darüber zu wissen, weil man sonst mit einer komplett falschen Erwartungshaltung rangeht. Ähm ja, bei mir war es jetzt halt so die Annahme, dass da irgendwie viel Monster-Action ist und ich ja das ist schon mal vorweg. Ich glaube, es hat sich noch mal auch geändert. Die viereinhalb Sterne-Wertung von dir und mit und diese Combo war halt, glaube ich, tödlich für mich. Ja, und den Einstieg in diesen Film.
2: Das ist natürlich für für jetzt das ist jetzt Altersschaming mal in die andere Richtung. Das ist natürlich für Leute wie 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 Andre oder wie ich es bin wie so mit mit dieser Steven, alten Steven Spielberg Dramatik aufgewachsen sind, dass irgendwie weniger mehr ist und dass der weiße Hai halt irgendwie auch nur 20 Sekunden im Film zu sehen ist und so weiter und der T-Rex in Jurassic Park auch erst gefühlt nach einer Stunde kommt. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen klassisches altes Filme machen André, ne? Also Klar, wenn man da jetzt irgendwie so Marvel-Blockbuster erwartet oder irgendwie ein äh, Transformers, das sind halt auch immer blöde plakative Beispiele, aber ich glaube, alle wissen, was ich damit meine, wo du halt wirklich von der ersten Sekunde an auch schon mit dem Selling Point äh, zugeschissen wirst, sozusagen, ähm, dass es hier eher klassisches Filme machen, ne? Also wirklich eine, eine gewisse Dramaturgie aufbauen, eine gewisse Spannung aufbauen, indem man eben nicht zeigt was hier so genau vonstatten geht, sondern es nur andeutet oder vage Vermutungen aufstellt etc. Und hier ne, ist ja die Frage eher so, die eigentliche Frage so, wie gehen die Menschen um, wenn diese riesigen Kreaturen mittlerweile zum Alltag gehören? Ne? Quasi das, was so ein bisschen, wie ich finde, ähm, Jurassic World zum Beispiel auch gemacht hat, wenn auch nicht so gut, aber er hat es auch gemacht. Was ist, wie, wie ist das, wenn es alltäglich ist, wenn die Leute wissen, wie Dinosaurier aussehen, wenn du im Vergnügungspark gehen kannst und mhm. siehst, ah, das ist ein T-Rex, langweilig. So und so ist es <lacht> ja bei den Kreaturen hier auch geführt. Ja, das ist halt Alltag bei denen geworden und ich finde, das ist so ein bisschen das, was der Film uns eher zeigt. Wie gehen die Leute damit um? Was tun sie dafür? Wann müssen sie irgendwelche Schutzmasken aufsetzen? Warum? Wann nicht? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern. Und dadurch wird für mich gleichzeitig die Spannung erzeugt, weil wenn wir die jetzt wirklich noch zu Gesicht bekommen, krass, was, Also wie, das hat eine ganz andere Wirkung dann, als wenn du irgendwie gefühlt von der ersten bis zur letzten Sekunde mit Tentakelmonster zugeschissen bist, wie im Hentai-Film oder so. <lacht> wow.
1: Ähm, ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich glaube, der Moment, als mir das alles so richtig klar wurde, weil ich gehe da schon mit Theresa mit, ich habe natürlich auch eine gewisse Erwartung gehabt, oder beziehungsweise wusste auch natürlich nicht so ganz, wo es hingeht. Ähm, und ich glaube, so richtig bewusst wurde mir, was der Film von mir will, spätestens ab dem Punkt, wo sie aufs Boot steigen, ne, auf dieses erste Boot, das hm. Motorboot, und dann siehst du so einen Shot von so einer Holzhütte irgendwie oder so einer Scheune, und da ist so fett auf die Seite geschrieben halt mit, mit Farbe, äh, Gasmasken, 500 Dollar. Und, und also so, weißt du so, dass, dass jeder versucht damit, irgendwas irgendwie umzugehen, und wenn es Profit machen ist, oder ja. wie, ne, also klar, das versucht natürlich der, der, der Grenzwärter und so auch, aber das war nochmal so so auf einem, auf einem kleineren Level, auf einem, so jeder, egal wo, weil es an jeder Straßenecke, jeder versucht irgendwie damit irgendwie umzugehen. Und wenn es halt irgendwie Leuten, die da irgendwie her müssen, Gasmasken für viel, sehr viel, viel Geld zu verkaufen. Und das ist so der Punkt, genau. Es geht mehr um dieses ganze Environment. Es geht mehr um ähm, die Einordnung der, der, der Welt um diese Welt herum, um diese Zone herum, wie, da, wie damit, wie du sagst, wie damit umgegangen wird, was damit betrieben wird, wie Menschen auf verschiedene Art und Weisen da, ähm, da herangehen oder wie sie eben sich in dieser Welt oder um diese Zone herum irgendwie damit akklimatisieren. Das ist so der Punkt des Films und ähm, ja, wie gesagt, damit muss man erst, also das muss man einmal verstehen, um dann den Film, glaube ich, auch mehr genießen zu können, genau. Und ich glaube auch, dass das bei einem Rewatch dann auch, wenn du genau weißt, auf was du dich einlassen musst besser funktionieren kann, aber ich finde es auch genau der richtige Weg. Also ich bin ja auch immer, nicht, ich bin nicht immer ein Fan davon, wenn ein Film halt das eigentliche Thema sehr weit hinterm Busch hält so. Aber in dem Fall finde ich das schon sehr gelungen, wie er damit umgeht. Und wie du sagst halt, wenn das jetzt halt so ein typischer... B-Movie-DVD-Schrott wäre, wo du einfach ganze Zeit nur irgendwie den Tag, und halt in schlechter cgi Gegenfliegen siehst, dann würdest du nach 10 Minuten im Kopf ausschalten. Und genau das macht natürlich nicht. Das hat schon mehr Anspruch hier als eben das, der, 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 der weiß ich nicht, der der russische Rip-Off wer die ja auch immer gerne solche Thematiken nehmen und dann auf eigene Art mit auch mehr schlecht als rechten Effekten irgendwie durchjagen. Da gab's ja auch genug äh, schlechte Beispiele, mal ein paar gute wie Sputnik oder sowas mal außen vor. Aber genau und sowas ist es halt eben nicht.
2: Dann gibt es immer wieder auch so so Einschübe, so Inserts, so Fernsehreportagen, die dort auf dem Fernseher laufen, irgendwelche News Coverage über diese Elden-Angriffe. ist auch immer ganz gut ähm, gemacht, kann man natürlich auch relativ einfach dann lösen, ne, gerade wenn du halt die Fähigkeiten hast wie Edwards, der, der fügt das dann halt einfach ein, das passt dann schon, ich fand. Es wird dann, und ich kann mir vorstellen, Theresa, da, dann hast du auch schon angedeutet, dann wurde es für dich dann, glaube ich, auch ein bisschen besser, ne, wenn wir merken, die beiden kommen sich näher, äh, dort in, am, in diesen Abendszenen, in dieser Hafenstadt, ne, als sie dort äh, quasi an diesen Gedenkstätten auch sind für die Todesopfer durch die Kreaturen und durch die Geschehnisse, was übrigens auch wieder in Reiner Zufall war, sie sind nämlich genau dort angekommen, als der, ich glaube, auf Spanisch sagt man Dias de la muerte, dieser Tag der Toten, der war zufällig genau an dem Tag und deswegen waren dort überall diese ganzen Kerzen aufgebaut und diese Straßenumzüge waren dort und sie haben das dann einfach für den Film genutzt und haben gesagt, okay, das ist einfach ein Gedenkumzug für die Opfer dieser Kreaturen, ne? also relativ simpel umgesetzt, aber dort beginnen dann auch so ein bisschen die ja, ich sag mal, ersten ausgetauschten Blicke, so ein bisschen Flirtereien zwischen Andrew und Sam, die sie ja dann final noch abblockt. Ne? Andrew will ja gleich übertreiben und äh, will mit auf ihr Hotelzimmer kommen und so weiter. Und das möchte sie ja nicht. Und ähm, er genießt ja dann das Nachtleben und vergnügt sich dann mit einer anderen Frau. Und dass es aber Sam trotzdem nahe geht, erkennt man dann an ihrer Enttäuschung am nächsten Morgen, ähm, als sie das äh, feststellt, dass äh, Andrew sich andererseits andere anders anderweitig äh, vergnügt hat und da finde ich ähm, kommt diese emotionale Komponente des Films, dann wird es auch ein Liebesfilm letztendlich irgendwie auch auf die eine oder andere Art und Weise
0: Also bei mir kam das erst ein bisschen später, noch weil sp zu dem Zeitpunkt kam er mir immer noch shady vor Also auch, dass er da mit einer anderen Frau was angefangen hat, dachte ich mir so ja, hab's doch gewusst Shady-Typ. <lacht> habe mich eher dann nochmal bestätigt gesehen durch diese Szene. Also ich dachte dann auch so, ja, okay, sie stört es jetzt offensichtlich. Aber ihn halt nicht. Und ja, hat mich eher nochmal bestätigt. Bei mir kam das dann wirklich erst als Feststand. Also als sie halt den ähm, Verlobungsring eingesetzt hat. Und ab da ging das dann für mich los. Alles davor eher noch nicht. Ja genau, das ist dann ungefähr so der Zeitpunkt, wo ich dann auch in der Story besser drin war, aber ab da geht es dann ja auch so richtig los, würde ich sagen, mit ähm, der Reise ja eigentlich und die finde ich dann halt dann auch wieder spannend, aber gerade dieser Weg bis die Reise startet, da dachte ich mir schon so, ja, jetzt kann es auch mal losgehen, jetzt könnt ihr euch mal auf die Puschen machen.
2: Ja, da, da muss ich zu meinem Romantiker übergehen, zu André, du, du, hast, du hast das schon früher empfunden, oder?
1: <lacht> ja, das heißt,
2: empfunden bin ich
1: mir nicht mehr ganz so sicher, aber mir war klar,
2: dass es passiert.
1: <lacht> also Storytelling war da schon relativ eindeutig, fand ich. Vielleicht waren es auch dann schon die Vibes, die ich gespürt habe, aber in jedem Fall war das mir relativ klar, dass die beiden anwandeln werden und dass er auf jeden Fall, wie gesagt, spätestens dann auch, wenn er wirklich ähm, wenn er auch merkt, wie er dann verkackt hat mit dem mit dem Pass und das nicht nur aus Gründen des verkackens selbst, sondern ja. du merkst schon, dass er ihr dass das 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 dass sie ihm dann schon ein bisschen wichtig ist, wie gesagt und er ist ja dann auch sofort so, nee, ich komme auf jeden Fall mit und so. Also es war mir schon gleich klar, dass er dann doch ein bisschen was wie für sie empfindet oder auf jeden was für sie übrig hat. Ähm, und das nicht total an ihm vorbeigeht und so und ja, dass ich das irgendwie dann doch Richtung ob es jetzt eine volle Romanze wird, wusste ich jetzt noch nicht. Ob dafür die Zeit eingeräumt wird in der Story. Ähm, und das wird, wird sie ja auch quasi im großen Teil nicht. Es gibt ja dann wirklich nur Einzelmomente. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da während irgendwelche Monster rumlaufen ganz Süßholz raspeln, ja. Da hat er schon das Gespür natürlich auch für die Momente. Ähm, aber dass sie auf jeden Fall, dass, dass dir zwischen den beiden ein bisschen was funkt oder so, das, das war mir schon echt relativ klar.
2: Also ich, ich finde schon, dass es eher ein Liebesfilm als ein Monsterfilm ist. Also da bin ich äh, bin ich dann, glaube ich, einseitiger Meinung, aber ich fand das schon relativ eindeutig. Ein Liebesdrama mit Cypher-Element. Äh, ja, so. Ähm, hier stellt sich der Film übrigens, und das ist die einzige Sache, über die ich dann doch ähm, ein bisschen gestolpert bin, da hat sich quasi das nachträgliche Poster und, und ähm, wie sagt man, und Schilder abändern von Gareth Edwards ein bisschen gerecht. Weil das Grundszenario sagt uns ja jetzt hier, okay, Sam kann nicht diese Fährfahrt antreten, weil ihr Reisepass quasi gestohlen wurde von der Frau, mit der Andrew geschlafen hat. Und eine andere Fähre kommt nicht mehr. Aber das ist halt ein bisschen blöd, wenn vorher äh, ein Poster zu sehen ist, auf dem ganz klar stand, dass sie auf dieser Fährfahrt keinen Reisepass benötigen.
0: Ja, das, das habe halt ich auch gedacht.
2: Ja, das ist dann halt ein bisschen so, da hat sich hat sich Edwards quasi selbst ein bisschen in, in Logik beingestellt am Ende, dass er dann halt dieses Poster in der Postproduction eingefügt hat, was dann nicht so ganz ja zu diesem Plotpoint passt, der ja elementar ist, aber ich sag mal so, das kann man dem Film dann verzeihen, weil es wie gesagt nicht wichtig ist, aber es ist dann ein bisschen lustig, muss man schon sagen. Ähm, ja. André, Andre, wie geht's weiter? Ja, und Andrew und Sam.
1: Sie reisen mit einem Boot über Flüsse, bis sie in einer bewaffneten äh, bis sie einer bewaffneten Eskorte übergeben werden, die sie über den Landweg zur Grenze zwischen Mexiko und den USA führen soll. Durch die Milizen erfahren sie das Geheimnis der Zone das außerirdische Leben hat seine Eier in pilzartigen Gebilden in den Bäumen abgelegt und US-amerikanische Giftgasbomben sollen diese abtöten, bevor sie auf dem Weg durch die Flüsse im Ozean zu riesenkrakenähnlichen Wesen geworden wieder in das Hochland kommen, um erneut Eier abzulegen. Darum werden an die Bevölkerung auch Gasmasken aufgeteilt. Der Konvoi wird von den Kreaturen angegriffen. Nur Andrew und Sam können entkommen und müssen die schwierige Reise nun allein bewältigen. Die beiden kommen sich immer näher und berichten sich von ihrem eigentlichen Leben. Sam hat von ihrem Verlobten und ihren Problemen mit ihrem Vater erzählt und Andrew von seinem sechsjährigen Sohn, der aus einer kurzen Beziehung stammt und zu dessen Geburtstag er in den USA sein wollte, weil er ihn sonst selten sieht. Als sie die Grenze erreichen, sind die Kreaturen bereits in die Vereinigten Staaten eingedrungen. Andrew und Samantha reisen durch eine schwer beschädigte, evakuierte Stadt in Texas, finden eine verlassene Tankstelle mit Strom und rufen die Armee um Hilfe. Während sie auf Hilfe warten, telefonieren sie mit ihren Eltern. Eine einsame Kreatur nähert sich lautlos der Tankstelle. Während sie sich versteckt, beobachtet Sam, wie mehrere Tentakel das Innere des Ladens erforschen und scheinbar das Licht eines Fernsehers aufsaugen. Samantha zieht schnell den Stecker des Fernsehers aus der Steckdose und die Kreatur fleht das Interesse. Eine weitere Kreatur erscheint und sie kommunizieren miteinander und paaren sich möglicherweise über Lichtimpulse. Die Kreaturen verschwinden, als das Militär eintrifft. Samantha und Andrew küssen sich, bevor sie in verschiedene Fahrzeuge verfrachtet werden. Das chronologische Ende findet am Anfang des Films statt, gefilmt äh, im grünen Nachtsichtgerät, als das militärische Rettungsteam von einer Kreatur angegriffen wird.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, wir haben es gesagt, äh, die Reise, die beschwerliche Reise über den Landweg beginnt erst nach knapp 40 Minuten im Film. Äh, bis dahin haben wir eben, abgesehen von der News-Coverage und ähm, dem kurzen Einstieg, eigentlich noch keine einzige Kreatur gesehen. Es wird dann etwas also auch nur dezent etwas häufiger. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Szene, als sie nachts auf dem Boot sind und ähm, wir dann beobachten, wie eine ja, Tentakelkreatur aus dem Wasser kommt, äh, aber auch nicht so richtig zu sehen ist und wie dieses dann quasi ein Flugzeug in den Fluss ähm, reißt oder hinabreißt, ähm, ähm, aber das sind so Sachen, ich muss, wie gesagt, es kann sein, also ne, Theresa, jetzt ohne Vorwurf, weil man kann ja Filme unterschiedlich interpretieren, aber ich fand schon, dass der Film für mich äh, immer packender und spannender wurde, desto intensiver die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren wurde. Also es wurde ja dann so ein bisschen gefühlvoller, ein bisschen intimer. Sie haben sich äh, voneinander erzählt, von ihrem Leben erzählt, haben verliebte Blicke ausgetauscht. Dazu dann immer wieder dieser Einsatz dieser simplen, aber schönen Klaviermusik, wie ich fand. Und da ist dann für mich immer mehr auch diese Entscheidung, äh, retrospektiv, äh, nachvollziehbar, geworden, warum man hier eben ein echtes Schauspielpaar gecastet hat dafür, weil das doch irgendwie für mich ähm, einfach unglaublich authentisch wirkte und, und ich den beiden dann auch wirklich ähm, alles zusammen gegönnt habe irgendwie. Also ich habe dann auch mitgefiebert und habe gehofft, dass beides irgendwie rausschaffen aus dieser Situation. Und dadurch hat sich für mich die Spannung des Films entwickelt. Und das war ja. mir. Gar nicht so wichtig dabei, ob sie jetzt noch irgendwie in den Konflikt mit irgendwelchen Monstern kommen oder nicht. Weil ich fand auch, ohne Monster ist diese Reise ja schon anstrengend, Anstrengung genug gewesen, finde ich.
0: Ja, da gehe ich ja auch komplett mit. Jetzt in der zweiten Hälfte gehe ich damit Und da war es mir dann halt auch alles nicht mehr so wichtig, sondern halt eher so, ja, schaffen sie es. Und vor allem schaffen sie es gemeinsam. Und mhm. was wird wohl aus ihnen? So sind dann schon auch so Fragen, die man sich stellt. Und auch, dass dann ja auch gerade seine Figur noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommt, finde ich, war auch sehr gut für die Story, hätte ich vielleicht halt ein bisschen früher schon gebraucht. Aber prinzipiell gehe ich da komplett mit jetzt in der zweiten Hälfte.
2: Vielleicht, also ich würde sogar fast sagen, vielleicht war das auch die Absicht des Films, dass er vielleicht wirklich ein bisschen shady auf dich wirken sollte, damit du eben noch nicht so früh in Sicherheit gerätst quasi gedanklich mit ihm und dass er vielleicht auch ein, ein Trickbetrüger ist oder sowas. Und sie alleine lässt. Hätte ja auch sein können. Ne? Hätte auch ja,
0: sowas Besten hätte sein. ich halt gedacht. Ja. Dass er sowas macht oder so.
2: André, es kommt dann in der Nacht zu der ersten richtigen Konfrontation ähm, des Konvois mit den Monstern. Ähm, das ist eine von zwei konkreten Monsterbegegnungen im Film. Und im Ad, ja, man kann eigentlich schon sagen, es ist die einzige echte Actionszene des Films, ne, als diese Tentakelmonster auftauchen und eines von den zwei Autos des Konvois quasi in die Luft wirbeln und und zerstören und äh, die Leute dadurch quasi auch sterben. Ähm, A, hat das für dich funktioniert? Ich hatte da auch wieder totale Cloverfield-Vibes irgendwie aufgrund der Kameraführung. Und B, wie fandst du denn als, als Cthulhu-Fan dieses äh, krakenartige Design der Viecher? Das interessiert mich am meisten. <lacht>
1: ähm, ja, also ich fand halt sowieso die ganzen. Generell auch die Szene mit dem mit dem Boot ne mit dem mit dem diesem Flugzeug das runtergezogen wird und dann eben dieser Waldangriff und so weiter ähm, das meine ich ja auch ganz am Anfang schon das sind für mich halt wirklich stark atmosphärische Momente und Momente so der Beklemmung und da kommt halt irgendwie alles zu tragen was den Film dann letztendlich ausmacht also ähm, die die Optik die das die Kameraarbeit diese ja, irgendwie dieses, dieses, dieses nah dran Gefühl, dieses fast rudimentäre der, 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 der Bildsprache. Es wirkt halt wirklich alles nah dran, obwohl es eben kein von footage ist irgendwie. Und da hat er irgendwie einen geilen Look gefunden, der das irgendwie sehr, 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 sehr packend macht, obwohl eben eigentlich auch hier wieder nicht super viel passiert. Ja, also auch in der Waldszene. Ja, die schießen halt dann da in, in die Dunkelheit und dann siehst du halt so im Bindungsfeuer hier und da eben mal einen Tentakel, aber es ist ja auch nie es ist ja nie richtig zu sehen. Ne? Es ist, du hast immer. Entweder hast du eben die Dunkelheit oder du hast nur so Lichtblitze oder du hast immer irgendwelche ähm, irgendwelche irgendwelche Dinge vor der Linse, ja. Mal so ein Shot dann durchs Auto, durchs Fenster, durch. Du siehst es nie so komplett richtig. Ganz am Ende an der Tankstelle hast du so einen Shot, so über die Tankstelle hinweg, da ist es ein bisschen größer zu sehen, aber er schafft es irgendwie immer ein bisschen zu kaschieren, aber es sieht nicht aus wie kaschieren, sondern einfach wie eine gewollte künstlerische Einstellung oder eine, eine Idee für einen, für einen Shot halt irgendwie. Und dadurch hat er irgendwie immer durch die Bildsprache geschafft, das finde ich für mich, da voll eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Und das eben trotz dieser ähm, eigentlich recht, äh, ja, wie gesagt, nicht, nicht millionenschweren ähm, CG-Effekt und so weiter. Von daher, also die ganzen, die ganzen Action-Szenen in dem Sinne, in Anführungszeichen, äh, sind für mich echt gute Atmo-Momente, die irgendwie immer schaffen, das richtigen, richtigen Ton zu treffen. Bei der Bootszene hatte ich auch so ein bisschen Anaconda-Vibes, <lacht> äh, der auch mit auf, auf, dem, auf diesem Boot spielt, so von wegen, so was ist da im Wasser, ne? Und dann siehst du ja erst, wie dieses Flugzeug hochkommt und denkst ja, okay, war halt ein Flugzeug, das scheinbar abgesoffen ist und dann kommen erst die Tentakel und so. Also, er hat schöne Aufbauten drin. Und, ähm, ja, dass sie halt dieses, dieses Kraken-Design haben, dieses Cthulhu-mäßige, ja, ein bisschen abge abgedroschen ist natürlich auch, ne, insgesamt. Aber, ähm, aber finde ich passt auch wieder ganz, ganz cool irgendwie. Also diese, diese, ja, sie, sie, sie fliegen ja mehr oder weniger, ne, ähm, im Wald ja auch. Also ob sie jetzt laufen oder so ein bisschen schweben, sieht man ja auch nie richtig. Auch das macht es ja mit
2: aus. Du macht ja auch clever, ne, gerade auch um mal die letzte Szene des Films quasi vorzugreifen. Da sieht man ja auch quasi das, wie sagt man die, in Anführungszeichen, die Füße, also den Bodenkontakt, der versinkt ja einfach im Schwarz. Genau. Und dadurch äh, verhindert man, glaube ich, auch irgendwie, dass es das irgendwie dem nicht aussehen könnte. Ne?
1: Ja, genau, komplett. Also du hast keine, du hast kein Movement so, dass die die wabern halt vor sich hin, aber du hast keine genaue Einordnung, wie sie sich fortbewegen, also laufen sie auf den Takeln, können sie fliegen, schweben sie das weißt du halt alles nicht, sondern wie ähm, gesagt, du hast immer mehr oder weniger nur die Schemen bisschen dahin zu, dass er dann eben im richtigen Moment abblendet oder eben abdunkelt und so weiter. Also es ist schon alles sehr clever und das Design, wie gesagt, ähm, jetzt auch da, ne, Kreativität, nicht in höchsten Maßen gab es alles so, aber passt gut und sie finden ja sogar eben diese Erklärung ein bisschen, ne, oder ordnen das ein bisschen ein, dass es irgendwie sowohl mehr, aber jetzt Angst haben, dass sich durch die Paarung weiter verbreiten und so weiter, also auch eine Evolution stattfindet dieser... Ähm, dieser Wesen und so weiter. Also das, ist, das passt alles schon sehr, sehr gut und passt sich eben, wie gesagt, auch vom Design her gut in diese, in seine Welt da ein.
2: Teilst du die Einschätzung von André-Theresa? Hat dir ja, auch gefallen? Ja,
0: im Großen und Ganzen schon. Also ich dachte mir halt, man sieht, dass es CGI ist, logischerweise, aber man hat es auch schon so viel schlechter gesehen. <lacht> und gerade bei einem Film mit einem niedrigen Budget hätte das auch noch so viel schlechter sein können. Aber auch da bemerkt man halt einfach, dass er einfach ein sehr fähiger Mensch ist und da ein gutes Gespür für hat, also was André jetzt auch schon gesagt hat, dass man irgendwie nicht so richtig spezifische Bewegungen sieht und sowas. Das sind, glaube ich, Entscheidungen, ähm, die sehr gut gewesen sind für diesen Film, weil man kann ihn trotzdem sehen und man kann denken, ja, okay, CGI-Monster, aber ich habe mich jetzt auch nicht dran aufgehangen. Es gibt ja gibt auch wirklich ein paar Vertreter, wo man sich denkt, okay, das ist so schlimm, ich kann das nicht verzeihen, ich kann mir das auch eigentlich nicht angucken und das ist hier halt nicht der Fall.
2: Ob es auch eine gute Entscheidung war, von Andrew und Sam zu Fuß weiterzulaufen, weiß ich nicht so genau, weil das eine Auto hat ja eigentlich noch funktioniert, ne? Also sie hätten das andere Auto ja eigentlich nur wegschieben müssen von der Straße irgendwie. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also das Auto, in dem sie saßen, das war ja voll funktionsfähig.
0: Das... Ja, weiß ich auch nicht so recht, aber ich man weiß ja auch nicht viel über das ähm, Verhalten der Monster, auf was die reagieren, ob die jetzt auf Lautstärke, schnelle Bewegung oder was auch immer reagieren, weil das wäre ja eigentlich sonst sowas, wo man vielleicht sagen würde, okay, wir laufen jetzt Zwar ab hier lieber, aber wenn man vorher auch gefahren ist, ist es eigentlich auch oh. kein Argument, ich weiß es nicht.
2: Ich, vielleicht waren, sind es klimaklebende Tentakelmonster, die auf Benzingeruch reagieren und äh ja, am, Ende, am Ende, vom
1: Fernseher wissen sie ja auf jeden Fall scheinbar Licht oder so, ne. Also, ja. sie hat ja auch einmal auf dem Boot, äh, hat sie immer so, die, La hat äh, Sam immer so eine Lampe in der Hand, da wird aber auch nichts mitgemacht. Also, es ist nicht so, dass die explizit auf diese Lampen gehen. Im Auto haben wir auch nicht das Gefühl, dass sie dann irgendwie auf die Scheinwerfer gehen. Also, ja. Ja, doch, er macht zumindest, zumindest machen sie das
2: kleine Licht im Auto auch noch aus. Stimmt, da kann ja, ich mich auch noch erinnern.
1: Ja, das stimmt, du hast recht. Also, weiß ich nicht. Aber die beiden, glaube ich, also Sam und Andrew wissen es, glaube ich, zu dem Punkt nicht wirklich. Und ja, ich glaube, eher ist es ein fluchtartiger Reflex. So, Aber ja, stimmt schon. Das eine Auto müsste eigentlich, hätte eigentlich
2: funktionieren müssen. Das ist eine gute, ein guter Punkt eigentlich, André. Findest du, der Film hätte mehr Regelwerk an die Hand geben sollen oder ist es einfach wirklich zu egal für den Film? Also, dass wir jetzt so eine Frage zum Beispiel beantwortet bekommen, auf was reagieren die, was fressen die, was sind die Absichten von denen und so weiter?
1: Ich finde halt, der Film erzählt sich ja schon krass aus der Sichtweise von den beiden, also wir sind schon in der Perspektive der Flüchtenden, sage ich mal, die ja halt nicht viel wissen und auch dann mehr oder weniger eben in die, allem in die Arme laufen, offen, nicht wissen, wo es hingeht, nicht wissen, wo es lang geht, keine richtigen Erklärung auch von den von den Verantwortlichen da bekommen, was jetzt eigentlich genau passiert, von daher, wenn wir die Perspektive einnehmen, finde ich es eigentlich, eigentlich sogar gut, dass man nicht so viel weiß. Und ich finde es auch gut, dass es dann eben nicht irgendwie noch einen Soldaten gibt, der dann irgendwie 13 Minuten erklärt, was mit den Viechern los ist, so das, das, das wäre auch super Platze. Von daher finde ich es eigentlich gut, wenn hätte es halt wirklich in die Story mit eingebettet werden müssen, dass sie das irgendwie anhand eines Angriffs oder Reaktionen der Soldaten oder dieser Milizen irgendwie sehen, dass die irgendwie was Besonderes machen. Ähm, irgendwie da eben Wie du sagst, alle Lichter wirklich konsequent immer aus oder keine Ahnung. Dann hätte es organisch eingebaut werden müssen, aber ich finde es gut, dass das niemand irgendwie irgendwelche Erklärvideos noch abhält, damit wir das alles verstehen. Ähm, sowas mag ich halt überhaupt nicht. Von daher ist es, finde ich, genau die richtige Dosis. So, man kann ein bisschen was ahnen, aber man kriegt jetzt nicht irgendwelche Erklärbär-Videos
2: noch. Ja. Sam und Andrew gehen dann auf ähm, so eine Art äh, Tempel dort und bekommen dann einen Blick auf diese gigantische Mauer dort zwischen Mexiko und den USA. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das ist ein bisschen seiner Zeit äh, leider voraus. Ähm, wie gesagt, äh, Donald Trump äh, hat sich offenbar ein Beispiel genommen an dem Film und das wird irgendwie auch ich fand auch ganz gut, da sind so ein paar Zwischentöne so in den Dialogen drin. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich alles improvisiert, aber ich fand es irgendwie verfehlt ihre Wirkung nicht. Ne das sagt irgendwie, glaube ich, Andrew sagt irgendwie auch, das ist dass es ein, ein weirdes Gefühl ist, quasi nach Amerika zu schauen, aber mal von außen, wie das Ganze wirkt. Ne, Einfach, dass ein Land sich dort mit so einer riesigen Mauer einfach abschirmt von der Außenwelt. Ähm Fand ich eigentlich ganz gut gelöst, alles so in, in, in diesen kleinen Dialogen. Ähm, solche Tempelpyramiden gibt es übrigens äh, dort nicht und es gibt auch keinen Dschungel dort in Grenznähe. Ähm, das hätte äh, auch nicht gepasst, weil es die Grenze zu Texas quasi ist und äh, ich glaube, wir wissen alle, wie Texas aussieht. Ähm, da ist kein Dschungel in der Nähe. Aber wie gesagt, das sind so kleine Sachen, die letztendlich auch keine Rolle spielen. Sie gehen dann den Weg durch diese verlassene Geisterstadt, ähm, fand ich auch. Eigentlich ganz gut, dass sie da noch mal ein anderes Setting eingebaut haben. Natürlich wissen wir heute auch, dass sowas noch ganz anders aussehen kann. Aber wenn wir uns heute so eine hochbudgetierte Serie wie Last of Us zum Beispiel irgendwie anschauen, das hat natürlich noch mal einen krasseren Impact irgendwie als das, was wir hier zu sehen bekommen. Aber hier hast du dafür halt eine komplett echte Location gehabt, in der es so aussah. Und dann, ähm, Theresa, haben wir das Finale dort an dieser Tankstelle. Ähm, sehen dort zwei friedliche Tentakelmonster, die wahrscheinlich äh, so ein bisschen Love machen dort äh, gemeinsam äh, und äh, merken irgendwie die greifen gar nicht an, die können einfach auch in Koexistenz theoretisch leben und sehen dann wie die Soldaten ankommen und bekommen dann eben keinen großen Kampf, keine große Action-Szene am Ende mehr, weil natürlich A, chronologisch haben wir die schon am Anfang gesehen, aber dass der Film eben auch ohne diesen großen Boom am Ende, ohne irgendeine Explosion und so weiter zu Ende geht, zeigt eben auch noch mal dass der Fokus hier auf den Figuren liegt, die auch quasi die letzte Szene zusammenbekommen, indem sie sich dann doch küssen äh, dürfen, äh, bevor sie getrennt werden voneinander und dass äh, der Fokus darauf liegt und auf den Botschaften und eben nicht auf Action und äh, Krawall. Und das fand ich eigentlich ähm, noch mal ziemlich schön, dieses persönliche äh, Ende sozusagen. Auch wenn wir natürlich wissen, dass es am Ende nicht ein Happy End war, aber irgendwie doch ein Happy End. Bis, also, ne, weiß wie ich es meine.
0: Ja, ich glaube, persönlich passt schon echt ziemlich gut als Wort. Weil das ist ja schon noch mal ein sehr spannender Moment, wie sie da so drinnen in der Tankstelle gekauert sitzt und man sieht die Bedrohung kommen. Und dann stellt sie aber raus so, oh, ach, ist gar keine Bedrohung gewesen. Ähm, die sind da gar nicht unbedingt aus, um Leute zu töten. Und das war aber generell ja sowas, was der Film sehr offen lässt. André hat es ja schon noch gesagt, es wird nicht sehr viel erklärt, auch um diese Monster drumherum, ob die jetzt überhaupt so eine große Bedrohung sind oder ob sie halt einfach ja Lebensraum wegnehmen oder ob die eher aus Versehen dann mal irgendwie Häuser platt machen oder sowas oder irgendwie, weiß ich nicht, über kleine Kinder sich drüber bewegen, die dann sterben, weil sie zerquetscht werden oder so. Das wird ja alles überhaupt nicht gesagt, ob die überhaupt ein aggressives Verhalten zeigen oder ob sie einfach nervig sind, weil sie riesig sind. Und ja, deswegen fand ich das eigentlich auch dann noch mal ein ganz schönes Ende. Ich fand es dann zwar trotzdem auch noch mal gut, dass man da so einen Spannungsmoment mit einem Monster noch mal hatte. Aber ich fand, mich hat es jetzt nicht gestört, dass denn da kein großer ähm, Militär-Action-Showdown gab es, hätte ich dann auch nicht gebraucht. Also so fand ich es dann auch eigentlich gut, wie es gelöst wurde. Es hätte sich, glaube ich, nicht gut mit dem Rest vom Film zusammengefügt, wenn da jetzt nochmal so ein actionlastiges Ende gekommen wäre.
2: André, siehst du es auch so? Ende ohne Action? Die richtige Entscheidung? Ja, wäre natürlich cool gewesen, wenn die beiden
1: sich dann noch ein paar MGs geschnappt hätten. Und nein, nein, <lacht> äh, Nein, natürlich hätte ja überhaupt nicht gepasst. Also das, das wäre super aklimaktisch, natürlich, wenn es am Ende jetzt irgendwie noch die fette äh, die fette Schlacht passiert wäre, wenn die Aliens noch irgendwie die die, die, die Soldaten noch angegriffen hätten. Dann hätten wir wirklich so eine Cloverfield-Straßenkampfszene gehabt, ne? Wo sie da in die U-Bahn flüchten, so da gibt es ja auch diese Szene, wo sie mit durch die Straßen schießen. Ich glaube, so die die Optik hätte es dann so langsam bekommen und ähm, nee, wäre auch hätte hätt zum Film gepasst, braucht, braucht der Film auch nicht, wie gesagt, also wenn er es schon komplett bis dahin die 90-Minuten-Marke schafft, ohne das auszukommen, nur mit kleinen Akzenten, ähm, dann muss er damit nicht am Ende noch dann irgendwie das, sein, sein Mood-Piece, was er ja sein will, so sein Stimmungsbild einreißen. Von daher,
2: nee, ähm, braucht man dann auch nicht mehr. Ja, drücken wir das Ganze ab. Theresa, mach du mal den Anfang mit deinem Fazit.
0: Oh, ey, das ist jetzt blöd. Ich hatte gehofft, dass ich ans Ende da okay, war. Keine... Du, du
2: kannst gerne ans Ende, dann, ja. dann äh, fange fang ich an. Ähm, ja. Du hast ja quasi schon ein bisschen die Richtung meiner Wertung äh, geteased und gespoilert äh, zwischenzeitlich. Ähm, also ich finde erstmal bemerkenswert wirklich, dass äh, Gareth Edwards hier wirklich ein Paradebeispiel abgeliefert hat, wie man wirklich mit einem geringen Budget, 500.000 Dollar haben wir gehört, wirklich kreatives, effizientes Filme machen, präsentieren kann. Und der Film, ich werde jetzt nicht sagen, der sieht jetzt aus wie ein 200-Millionen-Dollar-Film, aber er sieht aus vielleicht wie ein 5-Millionen- oder wie ein 10-Millionen-Dollar-Film, ähm, hat aber nur einen Bruchteil von dem ähm, gekostet. Ich finde, der zeichnet ein sehr immersives, authentisches Bild dieser ähm, Monsterwelt, dieser Katastrophensituation, so kann man es glaube ich auch immer gut vergleichen. Ähm, auch eine Situation von so einer Welt, in der sich Flüchtlinge zum Beispiel bewegen und äh, große Strapazen auf sich zu nehmen, um einfach nur weiterzuleben irgendwo anders. Also das ist funktioniert alles ganz gut und so simpel. Und umso erstaunlicher noch, wenn man dann halt ähm, danach erfährt ähm ist vielleicht auch der Effekt noch größer, wenn man es erst danach erfährt, dass das eben alles improvisiert ist, dass die Story quasi erst während des Drehs entwickelt wurde, nach und nach und im Schnitt und so weiter, dass hier ohne Drehgenehmigung gefilmt wurde, mit einer Crew, sieben Leute gerade mal, nur zwei echte Schauspieler und ähm, dass alles on location gefilmt wurde und das ist echt schon beeindruckend auf der einen Seite und auf der anderen Seite funktioniert das halt für mich auch emotional, weil ich finde diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, diese Beziehung zwischen den beiden, die funktioniert hervorragend, die trägt super durch den Film, ich fieber mit denen mit, ich will, dass die da durchkommen. Ich finde es schön, dass da auch eine gewisse Entwicklung vorhanden ist, zumindest bei Andrew, gerade bei Theresa hat es ja auch mehrfach erklärt, dass er eben am Anfang noch sehr widerwillig ist, vielleicht auch unsympathisch ist und dass er auf der Reise dann halt merkt, dass er da auch was Gutes tut und dass er eben auch Gefühle entwickelt. Und das ist alles echt gut gemacht, wie ich finde. Aber es, man muss halt dazu sagen, zumindest für Action-Freunde. Der Film heißt Monsters, aber es ist kein Monsters-Spektakel, es ist eher ein realistisches Setting, realistisches Szenario, in der es mehr um die Figuren geht, um die Metapher zu Grenzsituation dort, äh, zur Flüchtlingssituation, zur Migrationssituation und so weiter, ähm als dass es um irgendwelche Monsterschlachten dort in irgendeiner Art und Weise geht. Also ich finde den Film nach wie vor super. Bei den viereinhalb Sternen gehe ich nicht mehr ganz wird. bin jetzt bei vier Sternen angelangt. Ähm, aber ich finde nach wie vor, dass das für diejenigen, die den Film nicht kennen, ein absoluter Geheimtipp ist und äh, man den echt mal gesehen haben sollte. Zumindest um zu sehen, wo Gareth Edwards, der dann eben einen Star-Wars-Film drehen durfte, der jetzt The Creator drehen durfte, der einen Godzilla-Film drehen durfte, wo der eigentlich herkommt. Und ähm, was das für ein eigentlich toller Filmemacher ist. Und von daher, wie gesagt, von mir, vier Sterne. André.
1: Ja, danke. Ähm, ein Film, den ich auf jeden Fall jetzt mal von der streichen kann, wie gesagt, wo ich mir irgendwie sicher war, ich habe ihn gesehen, aber es auf jeden Fall nicht nicht dem so war. Mhm. Ja, Monsters ist schon, ist schon, wenn man rein den Titel liest und so ein bisschen die Trailer sieht, kann man von der Mogelpackung reden, aber es ist natürlich nicht Geld äh, Edwards Schuld, sondern vom natürlich auch verleihmäßig, wie er vermarktet wurde. Ähm, deswegen, ich war, ich war wirklich gespannt, was denn äh, all die der, ja doch schon der bisschen der Trubel und die die Nachsagungen so äh, mit sich ziehen. Und ja, auf jeden Fall erstmal abgerundet, ich mochte den Film. Ich war wirklich überrascht, aber auch von ihm, welche Wege er geht. Ich war, ob der Langsamkeit der Story ist auf jeden Fall erstmal so auch so ein bisschen ver, ich verwundert, aber musste ich mich auch erstmal mit zurechtfinden, kam aber gut rein in den Film. Mir fehlten dann auch erstmal so ein paar, das hat Theresa, glaube ich, auch vorhin gesagt, so ein paar Highlights, ne? Man wartet so ein bisschen auf was, 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 was so richtig krasses passiert oder so, was eine Zeit lang gar nicht eben der Fall ist. Aber mich hat eben die Stimmung vor allem vom, äh, des Films halt schnell bekommen. Das hat dann funktioniert für mich und mich auch in die Story reingeholt und ich mochte die Charaktere, ich mochte wieder diese Authentizität, sage ich mal, die der, ähm, der schafft zu darzustellen. Das hat mich alles gut bekommen. Ich hatte äh, die die Optik halt, wie gesagt, habe ich mich schnell drin verliebt, irgendwie, weil die halt, wie gesagt, so so eine Nahbarkeit zulässt, auch wenn es irgendwie alles, wie gesagt, nicht so, natürlich nicht high class aussieht, aber das, das, das tut dem Film gerade gut. Hm. Mir dauert es einen, einen Tick zu lang, bis dann wirklich die Reise losgeht. Das ist mir nochmal so aufgefallen, also ich finde der ganze Aufbau, er hat zwar seine Sinnhaftigkeit und natürlich musst du erstmal mit allem warm werden, auch mit der, mit den Figuren, aber auch mit der äh, mit der ganzen Kulisse und mit dem, mit dem, mit dem, Umfeld, aber er kommt mir ein Tick zu spät dann erst in die Gänge, wo dann wirklich eben diese, diese, dieser Übergang losgeht. Das hätte für mich ein bisschen äh, früher schon passieren können und dann mehr Zeit auf der Reise noch verwenden. Vielleicht eben da noch tatsächlich mit ein, zwei kleinen äh, Highlight-Momenten mehr da finde ich das Pacing nicht komplett optimal, aber es ist ähm, es ist jetzt auch kein kein richtiger Downer, ähm, aber ja auch auf jeden Fall auch auf der Journey dann selbst so wie gesagt die kleinen Monster Momente, die da sind, sind sind echt echt cool intensiv, wenn auch aber auch nicht überreizt und das tut dem Film wie gesagt auch gut, ähm, außer man hat eben natürlich die die Erwartung einen richtigen Monsterfilm zu sehen, aber wie gesagt dann ist es auch der falsche Film in dem Sinne, sondern es geht wirklich um diese Geschichte, es gibt um die zwei Figuren, es geht um ähm, darum eben diese Welt wahrzunehmen und natürlich auch die Parabeln so aufs, aufs reale Leben, was der Film, wie gesagt, jetzt nicht überraschend gut macht, äh, beziehungsweise überraschend äh, innovativ macht, aber aber es funktioniert gut und von daher so, ich finde, das ist halt wirklich ein, ein Stimmungsfilm, für den ist man vielleicht auch nicht immer in der Stimmung. Das kann halt auch ein Problem sein, so wenn man den dann ähm, auf dem falschen Fuß guckt. So deswegen ich glaube halt auch, wenn man erstmal weiß, was einen da erwartet, guckt er sich besser, als wenn man blind rangeht und sich nur von dem Titel irgendwie leiten lässt und von der von, der, von, dem, von dem Plot ähm, von dem Plottext. Aber so ich mochte ihn gerne. Ich, ich mochte die Stimmung, ich mochte die Figuren. Der funktioniert für mich gut. Er ist nicht komplett rund. Deswegen ich muss ihn vielleicht. Ich werde ihn vielleicht auch noch mal gucken. Ich glaube, ein Rewatch tut dem Film vielleicht ganz gut, möglicherweise. Werde ich dann sehen. Deswegen bin ich jetzt erstmal bei dreieinhalb. Aber, wie gesagt, wirklich, wirklich gute dreieinhalb mochte ich auf jeden Fall. Hat mich, hat mich
2: positiv überrascht. Das freut mich. Theresa.
0: Ja, also ich hatte halt, ähm, dem Film, ich habe den gestern geguckt, immer noch keine Sternewertung halt gegeben, weil ich so sehr unschlüssig war. Und jetzt schon auch erstmal schauen wollte, was, was so eure Einschätzung ist. Ähm ich gehe jetzt, glaube ich, mit drei Sternen, weil bei mir doch einfach ich nicht leugnen kann, dass ich am Anfang keine gute Zeit hatte. Also ich hatte die dann in der zweiten Hälfte und konnte dann halt eben, ja, das auch zu schätzen wissen, was der Film, glaube ich, eigentlich transportieren möchte. Also eben diese Geschichte zwischen diesen beiden Menschen. Und ich mochte halt dann auch dieses sehr natürliche Setting einfach. Und dass es sich auch wirklich natürlich angefühlt hat. Aber am Anfang habe ich halt einfach nur gewartet, dass irgendwas passiert, dass der Typ endlich was Komisches macht und irgendwie ist halt nichts davon passiert. Und als das, mir das halt klar war, wurde es dann halt ja auch, wie gesagt, besser. Aber so, wenn man sich meine Notizen anguckt, die ersten sind schon so, hm, wann passiert denn hier was? Minute 30 und es ist immer noch nichts passiert. <lacht> ähm, da war ich schon auch ein bisschen genervt. Und hat mich dann aber doch gewundert, dass ich das dann doch noch relativ gut annehmen konnte, was dann danach halt kam. Und ich denke halt wirklich, dass ich ähm, ein bisschen an der Erwartungshaltung gescheitert bin. Und ich finde halt auch echt, der Name ist komplett irreführend. Weil wenn ein Film so heißt, dann gehe ich schon auch davon aus, dass da Monster drin sind. Und halt auch, ist ja auch nicht mal Monster, sondern Monsters, so als wird es davon auch noch mehrere geben.
2: Da sind ja zwei. Ja,
0: ja. ja. Ist keine Lüge in dem Sinne. Aber ein bisschen verarscht komme ich mir trotzdem vor. Ähm, da denke ich mir, halt, hätte man vielleicht auch einfach einen passenderen Titel wählen können. Das ist halt wie, wenn irgendwie Warm-Bodies-Vampire-Massacre ge ge gehießen, geheißen, whatever hätte. Ähm, und deswegen finde ich halt auch allein den Namen schon etwas irreführend. Ich hatte halt auch den Trailer nicht gesehen, aber auch so, wie das auf Letterboxd mit dem Mit dem, äh, mit dem äh, hier, Poster, genau, das ist das Wort, <lacht> mit dem Poster wirkt. Ich hatte einfach was anderes erwartet. Und ich denke, wenn jetzt Leute, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, den das erste Mal gucken, können sie das auch besser einschätzen, dass sie das halt nicht zu erwarten haben. Und es ist somit einer der wenigen Filme, wo ich denke, es ist, glaube ich, gut, wenn man vorher grob weiß, worauf man sich einstellen muss, weil man sonst, glaube ich, einfach massivst enttäuscht wird. Und ich denke auch, dass, wenn ich den noch mal gucke, kann ich mir gut vorstellen, dass ich ihn dann besser finde, wenn ich dann auch nicht mehr so beschäftigt damit bin, irgendwie in dem Typen was Negatives zu sehen, weil das ist irgendwie so eine Erwartungszeitung, die ich irgendwie hatte und ich war da, glaube ich, so drauf festgefahren, dass mit dem, was nicht stimmt, dass ich halt auch alles, was er gemacht hat, so interpretiert habe ähm, oder irgendwas Negatives rein interpretiert habe und wenn ich mich davon dann vielleicht befreien kann, wenn ich den nochmal gucke, kann ich mir auch vorstellen, dass alles besser funktioniert. Also drei Sterne.
2: Okay. Wunderbar. Ja, nächste Woche wird es keine drei Sterne hageln, denn äh, dann Vielleicht insgesamt. Wir, äh, auch das wird knapp, denn äh, in einer <lacht> neuen Ausgabe von Best of Us Sequels äh, Setzen wir unser leidvolles, äh, schon ein bisschen in die Jahre gekommenes Gespräch zu Uwe Bolls äh, Blood Rain fort und schnappen uns Teil 2 im Wilden Westen und Teil 3 im Dritten Reich ähm, und äh, werden uns durch qualvolle knapp 180 Minuten bewegen oh und euch dann von unseren Erfahrungen berichten. Es wird die Hölle werden. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Für euch wird es der Himmel auf Erden werden. Ja, das wird richtig schlimm. Ich habe den dritten, also den zweiten habe ich noch nicht gesehen, den dritten habe ich schon mal gesehen und das ist schon hei, hei, hei. Ich habe mir jetzt <lacht> schon pro Film
1: eine Aspirin bereitgelegt.
2: Ob das, schaue, das reicht, weiß ich von noch nicht. Von, von, von Dr. Uwe. Ja. Oh, ja, ja wunderbar. Ansonsten noch abschließender Hinweis, Hinweis unterstützt uns auf äh, Steady, ähm, da bekommt ihr Bonus-Content von uns, da gibt es äh, Short-Reviews, da gibt's es Bonusfolgen von Alter 4. ihr habt Early-Access, ihr dürft an unseren äh, monatlichen watch teilnehmen, viel Content, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr da diesen Podcast hier unterstützt, aber wir bedanken uns auch für alle anderen, an alle anderen, bedanken uns bei allen anderen Leuten, die diesen Podcast einfach nur hören, weil das ist das Wichtigste. Und vielleicht Vielen noch meine
1: eine Sache, die mir auch mal, oh. äh, weil mir das jetzt auf dem Fantasy-Filmfest noch zu Ohren gekommen ist. Ähm, da habe ich mal gehört, dass jemand dachte, no front, du weißt, du weißt wer du bist, so überhaupt nicht böse gemeint, das schon direkt vorweg. Aber zum Beispiel, ich habe mal gehört, jemand dachte, dass unser Discord-Server, auf dem man mit ihr uns ja auch schreiben kann in unserer Community, generell kostenpflichtig ist. Das vielleicht auch noch mal an der Stelle. Der generelle Discord, den Ding findet ihr auch in den Shownotes immer, ist natürlich kostenlos. Nur äh, gewisse Channel gibt es dort, nur wenn ihr bei Steady abonniert. Das ist doch nochmal zur Einordnung. Oder Steady, wenn ihr auf den Discord kommen wollt, mit, der, mit uns in unserer Community chatten wollt und so weiter, das ist natürlich vollkommen äh, for free und alles frei und den Link gibt es in den Show Notes.
2: Sehr guter Hinweis. Mhm. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Liebe Grüße an Pascal, heute mit Theresa, mit André und mit mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.